0: ...door iets wel te willen, maar iets anders niet, ga je datgene wat je eigenlijk niet meer wilt, ga je nooit oplossen. En dat is ja. precies de reden waarom we nog steeds geen individuele vrede, maar ook geen wereldvrede hebben.
1: Ja, want je accepteert niet wat er op dat moment is. Dus Ach, is er een
0: strijd. Exact. En dat brengt het eigenlijk weer terug bij wat jij net zei over wie je bent. De aanvaarding dat dat nu is wie je bent. Ja. Dat wil niet zeggen dat je dat altijd zo moet blijven en dat je niet iemand anders kan worden. Maar je wordt juist iemand anders door te aanvaarden wie je nu bent. Die erkenning die zorgt ervoor dat alle spanning die ervoor zorgt, waar we eigenlijk last van hebben, dat die wegvalt. En dan komen dingen weer terug in hun natuurlijke orde, hebben hun natuurlijke timing en hoeven ze niet langer te duren dan nodig. Dit is hem! Ja. Weet je wel, ja. dit, is de, dit is de tijd om het aan te Moet het nog heftiger worden? Prima. Weet je wel? We kunnen op de snoeisknop drukken, nou dan gaan we nog een paar duizend jaar verder, wordt het nog intenser. Want het wordt natuurlijk steeds intenser, dat, ja. dat voelt iedereen denk ik. Ja. Dus voor mij is dat een prachtige uitnodiging voor waar wij het vandaag over hebben. Van om die, die schaduwkanten aan te kijken. Maar het is ook freaky, toch? Want, wow, het is best confronterend om daarnaar te kijken en te denken poeh, zo, dit, dit, dit zijn wij dus. Dat hoor je vaak de laatste tijd mensen zeggen, van ja, de langste reis die je ooit zal maken is van het hoofd naar het hart. Maar ik denk dat dat niet klopt. Ik denk dat de reis die we te maken hebben is de reis van het hoofd en het hart. Mm. En dus om de mind inclusief te maken. Vanuit het Compassievolle Hart. En dat zal de Mind tot de rust brengen.
1: Nou, welkom, lieve mensen, voor onze tweede aflevering van de Lumens Podcast. We zijn vandaag naar Moons Farm. ...bij Noordwijk aan zee gereden... ...om een uh, gesprek aan te gaan met Juno Burger. Uh, we zijn heel blij hoe onze eerste aflevering is ontvangen... ...onze podcast met uh, professor uh, Bob de Wit. En een van uh, zijn boodschappen was... ...het hoogste wat je kunt worden is jezelf. Nou, dat klinkt natuurlijk heel mooi... ...maar wat is dat nou precies? En dat is ook hoe we de Lumas podcast voor ons zien... Uh, ...dat het niet op zichzelf staande verhalen worden... ...maar dat er echt ook een rode lijn tussen te vinden is... Een beetje zoals hoe je in de introfilmpje van Lumens dat takje ziet ontvouwen. Hè, het gaat organisch van het een naar het ander. Soms zullen zijstraatjes ingeslagen worden naar een buitenwereld of een binnenwereld. Maar er zit een rode lijn in. Nou, wat we meenemen uit het vorige gesprek is dus jezelf worden. Nou ja, hoe doe je dat? En uh, daarvoor uh, hebben wij Juno Burger gevraagd om zijn licht daarop te laten schijnen. Dus uh, dankjewel uh, Juno dat we hier mogen zijn. Ja, jij ook, bedankt. En een prachtige locatie heb je uitgekozen. Ja,
0: dat is top. Ja, ja. ja.
1: ja. echt, uh, we hebben even de zon af moeten dekken. Je ziet het op mijn gezicht wel een beetje,
0: beetje warm. Maar ja, het is een prachtige dag en we zitten in een kas, dus uh, er is een hoop daglicht.
1: Ja, en er staat een tipi buiten. Ze gaan hier nog een zweethut bouwen. Ja, prachtig. Ja,
0: het is wel mij eens mooie buitenplek,
1: ja. midden in de randstad. Ja, even voor de mensen die jou uh, nog niet kennen. Wie is Juno Burger? Ja, dit is het wat je hier ziet. Ja. Nou, mooi, kunnen ja. we verder? Ja, precies, volgende vraag. Ja. Nee, maar wat kun je over jezelf vertellen? Wat is interessant voor de mensen om te weten over jou voordat ze gaan verder luisteren?
0: Um, nou ja, ik heb eigenlijk mijn, mijn, het grootste deel van mijn leven toegewijd aan een levensstudie naar bewustzijn en compassie. Mm. Uh, en dat is in eerste instantie iets uh, wat ik voor mezelf heb gezocht om, om te gaan met. Uh, uh, ...gevoeligheid en gewoon de impact van het leven. <laughs> he, ja. Door je gewoon op aarde te komen en mee te maken, nou ja, waar we allemaal mee te maken hebben. En ik denk dat dat voor heel veel mensen een zoektocht is, of is geweest, net als voor mij. En, uh, nou ja, ik heb daar een manier in gevonden uh, voor mezelf, waar we denk ik ook nog wel over mm -hmm. gaan hebben. Um, dus ja, weet je, ik ben dat in eerste instantie voor mezelf gaan doen en gaan uitzoeken en gaan leven. En gaandeweg kwam ik erachter dat dat mijzelf enorm heeft geholpen. Ja. Uh, maar goed, omdat we natuurlijk uh, niet alleen onszelf zijn, maar ook met elkaar verbonden in een groter geheel... ...ging ik ook merken dat naarmate ik veranderde, alles om mij heen veranderde. Ja, dat is eigenlijk uh, de basis geworden van mijn leven, maar ook van mijn werk. Uh, nou ja, in het bewustmaken van mensen dat er nou ja, bewustzijn is, menselijk bewustzijn... ...en nog heel veel andere staten van bewustzijn, maar dat er ook heel veel compassie is... ...wat we kunnen inzetten ja. voor onszelf en voor elkaar. Dus jij bent echt een autodidact... Totaal, ja. Ik had vroeger als kind al, nou, ik wil niet zeggen een hekel aan lezen, maar ik ben niet echt een onwijze lezer. Ja. Nee, Ik ben echt iemand die het zelf uh, moet, <laughs> moet ontdekken en ook zelf moet gaan doen ja. en zelf moet gaan uitzoeken. Dus ik, ja, ja, te gek. Ik ben ja, ik hier noem... echt voor levensstudie, zo zie ik het echt.
1: Ik noem dat eigenwijsheid ja, in is plaats het wel, ja. van geleende wijsheid uit boeken. Prachtig. Ja. Ik lees zelf heel veel boeken. Uh, ik vind mezelf ook een heel eigenwijs persoon. Ja, mooi. <laughs> maar ik heb wel heel veel ook aan, 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 aan gehad om boeken te lezen. Ja. Maar ik merk ook dat het geleende wijsheid is. En als ik dingen echt on zelf ontdek, is het een soort van blijvend.
0: Ja, ik denk vooral de belichaming daarvan, zeg maar. En dat, dat is in mijn werk eh, wat gaat over energie. En zeker als je het hebt over compassie, dat is niet iets wat je kunt faken. Mm. Dus als je dat niet helemaal doorvoeld hebt en doorleeft en geïntegreerd en eigen hebt gemaakt en echt, nou ja, in alle... ...facetten van je leven hebt geïntegreerd en toegepast... ...ja, dan, dan voelen mensen toch van... ...ja, oké, okay, klinkt goed, mooi verhaal... Ja. ...maar er is iets niet congruent met de persoon die het vertelt. Ja. En daar hou ik zelf heel erg van... ...dat je gewoon een mens ontmoet die je inspireert... ...maar die het ook is.
1: Ja, mooi. Ja. Dus uh, jij uh, bent wel echt jezelf, als ik het zo hoor.
0: Zo voelt dat wel, ja. Heerlijk. Ja. En, en ook nog inwording hoor, want zeker. Dat oh, mooi. je reis.
1: Een mooie toevoeging. Je. Het zou vervelend zijn als we je gaan claimen de waarheid in pacht te hebben en zo, zo maar nee. ik denk dat het een continue verwondering is, uh, zeker deze tijd.
0: Totaal, en, maar dat vind ik ook het mooie van het leven, dat het gewoon, het is eigenlijk een groot mysterie. Mm. En als je dat legt naast wat we weten en begrijpen... en hoe mysterieus het leven eigenlijk is... dan ja, is de verhouding best duidelijk, toch? Het gaat eigenlijk best snel over in mysterie. Ja. En ik hou daarvan.
1: Ja, maar dat is ook wetenschap in beginsel. Weet je, het verwonderen ja. en kijken of we daar een model aan kunnen maken... om de toekomst te voorspellen. Ja. Wat op zekere hoogte ook gewoon heel krachtig is. Zeker. Tot op zekere hoogte. Je ja. Ja, hebt al die autodidactische lessen voor jezelf. Die heb jij ook in meerdere boeken gegoten... Waarvan je laatste, die invitation is.
0: Ja, ik heb maar één boek geschreven trouwens hoor. Eén boek. Eén boek, ja. Oké. Okay. Ja, de invitation, dat is het. Ja,
1: ja dus nou ja, dan houden we ermee op. Dan ja. <laughs> ja. ja. Nee, maar in die in de invitation, dat uh, ja, sluit wel mooi aan, denk ik, ook bij de boodschap van Bob de Wit. Het hoogste wat je uh, kunt worden is jezelf. Ja. Uh, wat kun jij erover vertellen, kort? Wat, 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 wat kunnen mensen in dat boek vinden? Nou, de invitation is
0: begonnen eigenlijk in de zomer dat corona ons overspoelde. En dat kwam eigenlijk gewoon omdat ik mezelf de vraag stelde van ja, wat kan ik nu bijdragen met gewoon mijn levenservaring aan het welbevinden van mensen? En met name omdat gewoon opeens door die situatie weet je, mensen thuis zaten. Mensen opeens weet je, de hele dag op 60 vierkante meter in Amsterdam met elkaar moeten zien uit te vechten. Dus de, de schaduw, hè, die, de dingen die mensen in zichzelf nog niet hebben aangekeken en opgelost, ja, dat werd natuurlijk enorm uitvergroot. Uh, en niet alleen op kleine schaal in mensen individueel of in gezinnen, maar natuurlijk ook in het collectief. Hè. Dus gewoon de situatie zeg maar, waarin we leven is voor mij een soort mega uitvergroting van de dingen die we gewoon nog moeten aankijken. Um, en dat is ook waar mijn werk over gaat. Dus eigenlijk mijn gedachte was van wat kan ik nu bijdragen om mensen een beoefening te geven... die je gewoon heel praktisch kan toepassen in je dagelijkse leven. Maar die ook de veiligheid biedt om juist die schaduwstukken nou ja, aan te gaan... Want dat is iets wat veel mensen weerhoudt. Mensen voelen intuïtief van, ja, dat is wel hetgene wat ik eigenlijk moet doen. Maar toch voel je ook van, oeh, ik wil daar eigenlijk niet naartoe. Naar die pijn of dat verdriet of die angst of die schaamte. Mm. Nou ja, en zo is het idee van de Invitation geboren. Het idee eigenlijk van een community waarin je een, uh, echt een hele uitgeleide, congruente beoefening doet. Maar ook met bewustzijn en compassie voor elkaar beschikbaar bent. Um, dus dat is begonnen in de zomer van 2020. Nou, dat heeft eigenlijk een soort vliegende start gemaakt. Daar deden in de eerste editie 300 mensen aan mee. En nu zijn we anderhalf jaar verder. En nu zijn er 9000 mensen die dat maandelijks doen.
1: Hmm.
0: Dus ergens heeft dat iets aangeraakt. Iets intrinsieks in mensen. Waarvan mensen denk ik voelen van... Oké, okay, dit is zinvol om te doen. Um, en mensen voelen dat er steun is. Maar echt waarachtige steun. Dus niet de steun om mensen door te gaan verwijzen. Of mensen advies te geven. Of... Nou ja, weet je wel, uh, ergens in te praten, maar om er echt met bewustzijn en compassie voor iemand anders te zijn. En dat is ook de beoefening die we in die community met elkaar doen. Ja, heel mooi. Ja, en dat is, dat is eigenlijk de basis geweest. En uh, ik had al een boek op de plank liggen wat ging over energy clearing, wat eigenlijk de basis is van mijn werk. Mm -hmm. Maar omdat de invitation toen kwam in die community en dat zo aansloeg, hebben we eigenlijk dat hele boek omgebouwd tot mm. het boek The Invitation. Wat ...feitelijk die structuur van het programma ook volgt... ...maar ook een soort supportsysteem is voor die mensen die dat op die manier doen... ...maar ook ja, als je gewoon daar kennis mee wil maken.
1: Ja, mooi. Dat je op die manier kan starten, ja. ja wat maakt het dat deze 9000 mensen um, ja, die weg naar binnen ingaan? Want ik kan me voorstellen, ik, ik volg jouw verhaal helemaal... ...wat je zegt, wat je in de buitenwereld ziet is een soort uiting... ...van wat we als mensheid, als schaduwwerk nog niet hebben aangekeken... Ja. Maar ik kan me zo goed voorstellen, dat heb ik zelf ook volop gedaan, dat ik naar buiten wijs van ja, maar dat komt door dat en die en zus en die groep. En ja. zij moeten naar zichzelf kijken. Ja, ja, ja. Hey, maar waarom gaan deze mensen dan met zichzelf aan de slag?
0: Nou, ik denk dat dat er heel erg mee te maken heeft dat wij als mensen aan de basis niet opgroeien met het idee dat wij scheppende wezens zijn. Hmm. Ja, dus wij krijgen niet vanaf onze geboorte mee van onze ouders, jij bent letterlijk een god of een godin. Toch? En alles wat er in jouw buitenwereld gebeurt, dat is een creatie van moment tot moment op, ja, van wie jij bent. Dus ja, wat je net zei over Bob de Wit, het mooiste wat je kunt worden, dat is jezelf. Maar dat is natuurlijk de vraag, wie ben je nu? En dat is natuurlijk aan de ene kant een bewust stuk. Ja? Dus Je weet van jezelf wie je bent en wat je doet en wat je in beweging zet en waar je credits voor neemt en verantwoordelijkheid voor neemt. En dat is super mooi. Maar het grootste deel van je creatiekracht is onbewust. Ja. En dat zie je natuurlijk ook terug in je buitenwereld. En ik denk dat we in de historie, met name bijvoorbeeld door iemand als Jung daar al op gewezen zijn, dat als wij als mensen verder willen komen, dat dat niet zit in weet je, onszelf lichtfiguren voorstellen en engelen te visualiseren en de happiness uit te knippen en moodboards te maken, ja. maar door de schaduw bewust te maken. Ja, dus juist dat stuk wat we niet van onszelf kennen, maar wat er wel is en wat een mega scheppingskracht heeft, om dat bewust te maken en daar zo anders mee om te gaan, dat dat niet terug hoeft te gaan in het onderbewuste
1: of het onbewuste.
0: Nee. En ik denk door alles wat je nu ziet en wat jij ook net zegt, dat mensen op een gegeven moment realiseren van ja, de blame game, hè, dus gewoon de buitenwereld de schuld geven van wat er gebeurt, is natuurlijk ook een realisatie dat je ziet van ja, dat zet mij ook op een hele ontkrachte plek. Want dan heb ik het idee dat het leven me overkomt en dat dingen gebeuren waar ik geen grip op heb. Ja. En dus door juist eigenlijk een, een licht te zetten op dat onbewuste creatiestuk, word je gek genoeg een bewuste schepper van je eigen werkelijkheid.
1: En dan kan je kiezen wat je creëert. In plaats van ja. dat je onbewust allerlei
0: ja. onbe onbedoeld iets negatiefs creëert. Precies, ja. Mooi. Dus je wordt dan een bewuste schepper van je eigen werken. En ik denk dat deze tijd mensen uh, op dat punt brengt dat mensen zoiets hebben van, oké, okay, make sense. Want ergens weet je natuurlijk dat er onbewuste schaduwzikken zijn. Ja. Iedereen weet dat van zichzelf. Ja. In meer of mindere mate. Maar de vraag is, hoe, hoe doe je dat veilig? Want we hadden het net even over Jung, die dat eigenlijk aanreikte als van, nou, dit is de manier om verder te komen. Maar hij zei er ook bij, van ja, dit proces van de schaduwstukken aankijken is heel erg impopulair.
1: Ja. Omdat mensen
0: zoiets hebben van, uh, daar wil ik eigenlijk liever niet naartoe. Ja. Dus hoe doe je dat? Hoe, en, en dat was eigenlijk de geboorte van de invitation, om mensen een practice aan te reiken. Om ze bewust te maken van, oké, okay, er is schaduwwerk te doen, maar ook een manier waarop dat veilig kan. Want veiligheid, dat is heel belangrijk daarin. En die veiligheid die wordt geboden door compassie.
1: Ja, mooi. Ja, je, ja, maar je geeft ook een heel mooi voorbeeld erin. Ik bedoel, je bent autodidact en moet je kijken, ineens 9000 mensen die... Ik was zo verbaasd. Ja, ja. weet je. Dus dat laat ook wel zien wat, wat er met die krachten te doen is. Ja. En Carl Jung, daarom ben ik zo ook aangeslagen op die boodschap van, van Bob de Wit hierover... Ik, Jung, ik heb een citaat van hem al jarenlang op mijn Facebook staan, in mijn, in mijn bio'tje. Yeah. Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and yeah. you
0: will call it faith. Ja, nou ja, briljant. Ja, jong is natuurlijk als geen ander, hij heeft dat kunnen beschrijven. Ja, hij is
1: een beetje een profeet van het Westen, samen met Rudolf Steiner.
0: Een hele bijzondere man. Ja, ja.
1: ja. Um,
0: maar dat is precies wat je zegt, hè? want weet je, dus juist dat onbewuste leidt een eigen leven en het verschijnt in onze buitenwereld. Maar omdat we er dus niet naar kijken vanuit het perspectief van, oh, maar wacht even, dit ben ik, of wij zijn dit. Mm. Denken we dat het een soort toeval is, of dat het ons gewoon overkomt, of dat we slachtoffer ergens van zijn. Terwijl inderdaad, als je je realiseert van, ah, oh, maar wacht even, dit is dus mijn onbewuste creatiekracht. Wie ik ben, yeah. een stuk wat ik niet van mezelf ken, dat zet je dus op een krachtplek. En dan yeah. is de vraag, wat doe je dan?
1: Ja, wat, wat, wat voor mij ook zo aantrekkelijk daarin is, is, is de vreugde die het uitstraalt. Het is gewoon ook aantrekkelijk om naar te kijken in plaats van iemand die ja, aan het strijden is tegen iets of zij moeten veranderen of die, dat. Ja. Maar het echt bij jezelf zoeken en dan vervolgens uh, iets, het voortouw nemen en iets moois laten zien.
0: Ja, nou zeker. Maar ik denk dat, dat je daarvoor ook dat werk wel echt in jezelf moet doen. Ja. Want dat, dat is opnieuw ook iets wat Jung prachtig beschreven heeft, is juist als je dus in staat bent om de schaduwstukken binnen te gaan en, en de spanning die daar zit, de polariteit eigenlijk gewoon echt te ervaren en te dragen en samen te brengen in je compassievolle hart, dan ontstaat er iets wat hij prachtig heeft beschreven als de derde weg. Ja. En dat is dus eigenlijk het voorland, iets wat, wat we zien, waarvan we denken van oké, okay, make sense, dit is wat we moeten doen. Maar dat is iets wat we met de mind, zoals die nu is, gewoon niet kunnen bedenken. We kunnen nee. ons niet voorstellen hoe dat is. Dus we moeten die tegenstellingen samenbrengen, integreren, omarmen, ontladen eigenlijk. En dan ontstaat er in een soort alchemistisch proces iets anders wat ons feitelijk de weg wijst om te doen. Ja, dus de, de volgende fase in het wakker worden van de mensheid of het opgroeien van de mensheid. Waarbij we gewoon van nature en intuïtief herkennen van oh ja, dit is het ja. Hm. En dat ja. zal ons verrassen, weet je wel. Dat zijn dus de dingen waarvan we Oh, oké, okay. dit is wat we moeten doen. Ja, makes sense.
1: Ja, en het is dan heel herkenbaar. Ja. De, de waarachtigheid, dat, ja. dat resoneert met iets in ieders binnenste. Van, hé, dat ja. klopt.
0: Ja, dat is zo mooi. We hebben dus dat vermogen om het te herkennen, wat eigenlijk klopt voor ons.
1: Ja, en daarom kan je zien dat het universeel is.
0: Ja, en ook weer heel individueel. Omdat, ik denk voor ieder mens afzonderlijk, dat, dat die herkenning ook heel erg komt vanuit een soort resonantie met je blauwdruk. Hmm. En dus juist als al die dingen die misschien in de loop van de tijd verzameld zijn, die eigenlijk niet zo goed bij je passen, maar die misschien wel onderdeel zijn van wie je nu bent. Ja. Als, dat, als je jezelf daarvan ontdoet, blijft daar iets heel unieks over. Iets heel authentieks. Ja. En, en wat ik dan je blauwdruk noem, of je missie, of je purpose, of je nou, whatever. Hmm. Maar tegelijkertijd, als dat, als dat ruimte krijgt, is er ook zoveel support vanuit het leven om dat echt verder te brengen. Dus ja. er is zoveel hulp en zoveel richting en helderheid en energie om dat te gaan doen. Dat ja. komt dan allemaal samen. Ja,
1: dit vind ik dus echt een hele interessante. Als ik naar mijn eigen proces kijk. Weet je, je hebt het over uniekheid en, en nou ja, het is een authenticiteit die voor ieder individu echt eigen is ja. en uniek. En we kunnen elkaar niks wijsmaken over wat we zouden moeten doen. Het is alleen maar uit je eigen binnenste te voelen. Ja. Weet je, toen ik dat citaat van Carl Jung postte op mijn Facebook... Ja, vond ik, wel, vond ik wel cool, weet je. Kijk naar zijn bewustzijn. En, uh, yeah. en dat, was, dat was niet de energie waarmee ik het post want het raakte mij en het zette mij ook aan. En ik heb mezelf nooit zo als een ja, geconditioneerd of getraumatiseerd iemand gezien. Ik heb geen erge dingen meegemaakt. Hmm. Weet je, en um, dus al, ik dacht... In dit
0: leven heb je het dan over? Ja. Wat je weet.
1: Nou, ja, ik ben, ik ja. ben zeker sinds twee jaar echt in een stroomversnelling terechtgekomen. En ik dacht altijd, ik ben mezelf... Ja. Ik, keek, ik kreeg ook altijd heel mooi terug van mensen om me heen. Van ja, je, je bent echt authentiek. Hmm. Je volgt echt je eigen pad. Je hebt echt je eigen route. En uh, je laat je niet zomaar uh, kisten of, of afdwalen. Maar ik ben wel gaan, uh, gaan inzien hoe diep dit eigenlijk zit, de programmeringen. Ja, Het is niet iets van mijn leventje of volgaande levens. Uh, wat mensen daar dan ook in, in geloven. Het is in mijn ogen... Uh, nou ja honderden of duizenden jaren afdwaling, waar ik nu ook echt... Hmm. Ik wil er wel een voorbeeld van geven waar ik dan uh, dit jaar nog achter ben gekomen. Um, ik ben een maand in Mexico geweest om voor mezelf een soort ja, privé retraite te houden. Om echt eens in te voelen, want ik blijf ook tegen dingen aanlopen in een soort rondjes. En dan zeggen mensen wel tegen mij, het zijn geen rondjes, het is een spiraal. Ja, <laughs> je ja, gaat wel ergens heen. Denk ik denk, ja, oké, okay, mooi, dank je. Maar ik voel gewoon, wat zit dat nou nog? En, Weet je, ik ben de vierde van, uh, van vijf jongens thuis, dus drie broers en één broertje. Dat is een beetje een plek waar je ja, best wel een beetje op, kom, met competitie uh, aandacht krijgt, dus je moet je echt je best doen. En op dat niveau is het al heel subtiel erin gekomen van, ik heb vroeger ook super veel straf gekregen. Mm. Weet je, want ik, sta, ik deed gewoon van alles om aandacht te krijgen, want ja, je wil ook gewoon gezien worden als mens. En op een gegeven moment ontdek je iets... of ontdekte ik iets wat ik dan mooi deed. Dat kwam uit mijn spontaniteit. Ik was heel levensvreugdevol en, 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 en onbevangen. En dan ineens... kwamen er complimenten. Oh, wat leuk, wat mooi. Maar omdat ik ook die angst had meegekregen... van de straffen die ik heb gekregen... Uh, ben ik dat gedrag waar ik complimenten voor kreeg... ben ik gaan kopiëren. Hmm. En dat ga ik vaker doen. Ja. En met mijn oudersomgeving ging... oh, mooi, je doet het weer. Maar... Het is nep, ben ik achter. Het is niet wat het op dat moment vanuit mij wil komen. Ik ben iets aan het kopiëren. Mm. Niet eens van een ander, maar vanuit mezelf, uit mijn verleden. Ja. Dus ik maakte een soort ja, robotje van mezelf. In, in die zin. En dan continu kijken, bevestiging zoeken naar, naar de buitenwereld. Ja, om, om gezien te worden. En zeg mm. maar om die bevestiging te krijgen van oké, okay, ik mag er zijn. Nou zo'n realisatie voor mij, ik vond het heel pittig. Want ja. ik zie mezelf altijd als een krachtig mens en ik, doe, ik heb mijn eigen bedrijf opgericht en trots voor, je, voor de buitenwereld. Maar ik kom erachter, veel daarvan is ook om die reden gecreëerd. Ja. He, veel daarvan. Mm. He, de intentie, weet je, ik heb een bedrijf opgezet in ecologische ongediertebestrijding. Nou, toevallig opgekomen, ik werd lastig gevallen door een fruitvliegje. Mm. Weet je, maar er zat wel al die wens in om de wereld beter te maken. Maar ik voel ook uh, wat het met me doet om ondernemer te zijn en bevestiging te krijgen. Ja. Weet je, En als ik daarnaar kijk, dan denk ik, zo, dat zit wel diep zeg. Dat is niet iets wat je even in een podcastje meekrijgt en uh, oh, weten we dat ook weer op, we gaan weer verder.
0: Nee hoor, nee. Nou ja, heel herkenbaar. Uh, het, ja, weet je, ik denk dat onze conditionering, weet je, ik vond, ik vond het heel mooi in je intro wat je zei, van, ja, dat je wil worden wie je bent, maar eigenlijk de, de aanvaarding van wie je nu bent, en dat is dus inclusief dat stuk, dat schaduwstuk, hmm. uh, dat gaat ons echt verder brengen. Dus ik denk dat, dat op een bepaalde manier, wat jij zegt, het is nep. Um, ik denk niet dat het nep is, want het is wel echt ook creatiekracht, zeg maar. Alleen je hebt het op een bepaalde manier zeg maar, eigen gemaakt. En wat ik in mijn praktijk bijvoorbeeld heel veel gezien heb, is dat... Uh, hè, want jij zegt, van ja, het is niet alleen maar een schaduwstuk. Het is eigenlijk iets wat je heel goed kunt. Het is dus een, een bepaald talent of een bepaalde kracht en die zet je in om in je leven verder te komen. He, dat mm. ben je nu ook aan het doen natuurlijk. Mm. Maar diezelfde kracht, omdat je die ook al zo intrinsiek hebt ingebouwd, zet je ook in om met je schaduwstukken te dealen. Dus er ontstaat een soort afsplitsing zeg maar, van iets wat je heel goed kunt, wat je inzet om eigenlijk je, je trauma zeg maar, onder controle te krijgen en te houden. Mm. En verder te brengen, want dat is de manier die je kent. Hè, wat jij net zegt over, nou, dat is de manier waarop je aandacht krijgt, gezien wil worden. Mm. Uh, maar het is ook een stuk wat je echt verder brengt om, je, om echt je purpose te vervullen. En ik denk dat de kunst is om, dat, om te zien hoe je dat hebt ingezet. En welk deel voor je werkt en welk deel niet voor je werkt. En door juist die beide aspecten te integreren en te omarmen met gelijkmoedigheid. Hè, dus niet... Gelijkmoedigheid? Ja. ja, dus dat je... Uh, want de verleiding is natuurlijk om, als je op een gegeven moment zo'n patroon ziet... om te denken van, oh ja, ik wil dat niet meer. Weet je, wat jij ook zegt, dit is niet echt. En dan komt er eigenlijk al heel subtiel een soort polarisatie... een soort verwijdering van, dat wil ik niet. Dus mm. er is een element van afwijzing, zou je kunnen zeggen. Mm. Wat heel begrijpelijk is, want het is iets wat je niet meer wil. Uh, maar als je het energetisch bekijkt... Uh, dan, dan ben je toch nog vanuit de mind, zeg maar, iets aan het kiezen... of iets aan het creëren, ten koste van iets anders. En dat creëert polarisatie. En dat is precies de manier waarop conflicten eigenlijk in stand blijven. Dus mm -hmm. even los van welk kamp je kiest... Mm
1: -hmm.
0: hè, door, door je vertrekpunt, door iets wel te willen, maar iets anders niet... ga je datgene wat je eigenlijk niet meer wil, ga je nooit oplossen. En dat is ja. precies de reden waarom we nog steeds geen individuele vrede... maar ook geen wereldvrede
1: hebben. Ja, want je accepteert niet wat er op dat moment is. Dus Ach, is er een strijd.
0: Exact. exact. En dat is de sleutel. Om dus te en, en dat brengt het eigenlijk weer terug bij... Wat jij net zei over wie je bent. De aanvaarding dat dat nu is wie je bent. Ja. Dat wil niet zeggen dat je dat altijd zo moet blijven. En dat je niet iemand anders kan worden. Maar je wordt juist iemand anders door te aanvaarden wie je nu bent.
1: Ja, mooi. Weet je, soms denk ik... Als ik zelf een podcast luister, heb ik soms echt even nodig. Om, om echt in te voelen wat, wat dit nou betekent. Ja. Weet je, dus dat, ik vind het ook mooi om dit nu ook voor mezelf even in te voelen. Um, weet je, je, je hebt het ook over energie. En mensen praten ook vaak over, over, over je identiteit. Wie ben je? En dan zeggen we, nou, ik ben een ziel en ik heb een lichaam. Ja. Weet je? En ik heb een geest. Dus die drie eenheid. Geest, lichaam, ziel. Hmm. En, en, en energie. Wat, wat, wat kun jij daarover vertellen? Hoe, hoe ziet dat er voor jou uit?
0: Ja, het, er is ook een hoop begripsverwarring, zeg maar. Over ja. wat het ego, de persoonlijkheid, het individu... Iedereen gebruikt die termen heel erg door elkaar. Ik vind dat heel ingewikkeld. Mm. Um, ja, kijk, ik ben iemand die uh, eigenlijk alles ter discussie stelt. Dus ook het hele concept van de ziel. Um, de vraag is hoe echt is dat? Bijvoorbeeld het feit dat er in boeddhisme eigenlijk... Boeddhisten geloven niet in de ziel. Mm -hmm. Nou, dat zegt wel iets natuurlijk. Dus het zou zomaar kunnen zijn, en dat vind ik bijvoorbeeld een interessant ding om te onderzoeken, dat de ziel een constructie is van de mind om het verhaal van de persoon na de dood levend te houden, voort te zetten. Mm -hmm. En als je ook kijkt naar het concept van de ziel, hè, dus wat mensen zeggen, ik ben een oude ziel, bijvoorbeeld. Hè, dat hoor je mensen vaak zeggen. Dat zegt ook eigenlijk al van, oh, maar wacht even, dit, dit speelt zich af in tijd en ruimte. En dat is de dimensie van de mind. Mm -hmm. Dus dat is misschien al een soort giveaway van... Ah, misschien is die mind zo slim en zo geraffineerd en zo cunning... dat die iets in het leven roept, hè, de ziel... om ervoor te zorgen dat het verhaal van de persoon door kan gaan... nadat het fysieke lichaam is overleden.
1: Ja. Hoe, hoe zie jij dat? Want je, je bent volgens mij wel een ja, spiritueel mens... of levensbewustzijn. Ja. Dit is een creator. Of hoe zie jij
0: dat? Nou, ik zie, ik zie dat er... Er is natuurlijk een begin, maar dat is iets heel mysterieus. Ja. En dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de term bewustzijn, uh, dat is bijvoorbeeld iets wat. Hè, want dat is eigenlijk een heel groot mysterie. Wat is bewustzijn nou eigenlijk? Hè? Daar is ja. eigenlijk nog steeds geen consensus over. En ik denk dat dat ook niet te begrijpen is, omdat. Kijk, de term bewustzijn zegt al iets van: je hebt iets waar je bewust van bent en iets wat ergens bewust van is. Dat, is, dat zijn al twee dingen. Terwijl je iets probeert te beschrijven wat één is. Ja. En dat ene. Wat bewustzijn creëert, hè? want ik, ik deed vroeger dat spelletje met mijn dochter wel eens, weet je van nou oké, okay, je kijkt naar een steen, en waar is die steen dan van gemaakt? Dus stel, je legt die onder een microscoop en je gaat inzoomen, nou dan vind je op een gegeven moment moleculen, en dan ga je inzoomen, en dan vind je atomen, hmm. en dan vind je quarks, en weet ik wat allemaal. En op een gegeven moment is er dus niks meer, toch? Dan is de materie is weg, en dan is energie. er alleen maar energie. Energie, ja. er is niks,
1: hmm. oké.
0: Okay? En dat geldt natuurlijk voor alle dingen in het leven, inclusief de ziel. Want als je de ziel zou zien als een soort eindstation, oké, okay, dan is natuurlijk de vraag, waar is dan de ziel van gemaakt? Ja. Dus ergens kom je natuurlijk bij een punt dat je het niet meer, ja. toch, kan verklaren. En, en dat is eigenlijk uh, van waar ik uit naar het leven kijk. Dus uiteindelijk is er gewoon alleen maar zijn, zou je kunnen zeggen, wat mm. zich op alle mogelijke manieren manifesteert, inclusief de ziel. Mm. Maar ik denk dat niet dat, dat het eindstation is. Dus ik denk dat al die lagen uh, voor een, een aardse mens allemaal waar zijn. Dus je hebt natuurlijk een lichaam. Godzijdank heb je een persoonlijkheid. Hè, want dat maakt jou uniek. Dat is misschien je blauwdruk. Ik denk dat de term ego heel vaak gebruikt wordt om dan te zeggen van... oké, okay, rondom die blauwdruk is ook iets anders ontstaan... wat misschien niet meer zo heel erg bij die blauwdruk hoort...
1: Ja, zeker. Dat
0: is een element natuurlijk. Dat gaat misschien meer over de schaduwkanten. Dingen waar, die ja. je wel hebt verzameld, wat jij net ook vertelt over je eigen leven. Maar die misschien niet zo passend zijn. En er is natuurlijk ook iets wat, wat de mens nog heel erg verbindt met het goddelijke. En dat vind ik zelf heel mooi aan, aan mens zijn. Ik zie dat echt als een voorrecht, dat wij met ons menselijk bewustzijn feitelijk de, de unieke gelegenheid hebben om naar dit aardse leven te kijken vanuit twee perspectieven. Dus wij kunnen helemaal verdwalen in het aardse, in de mind, in dingen persoonlijk nemen, in het verhaal gaan dingen uitzoeken en begrijpen, de wetenschap en allerlei technieken en methodes verzinnen uh, om het leven nou onder controle te krijgen, want daar gaat het vaak over. Dat, dat is voor mij echt de mind, de dualiteit, de polarisatie. Mm -hmm. En ik zie de mind dan niet als het denken, maar ik zie de mind als een soort theater, een soort groot podium waarin het leven, het ongemanifesteerde leven, zich manifesteert. Dat is gewoon de menselijke ervaring. Mm -hmm. En dan heb je een fysiek lichaam, maar dat heeft allerlei begrenzingen... de bandbreedte, dingen die je kunt zien. Dat hoort gewoon bij deze realiteit. Maar tegelijkertijd hebben wij als mens toegang tot een aspect in ons... Uh, waarbij we het leven kunnen ervaren vanuit de plek van het scheppende, zo noem ik dat. Dus wij kunnen ook naar het leven kijken vanuit dat perspectief van source. Mm. En dat is je compassievolle hart. Ja, dus wij hebben aan de ene kant de mind... maar wij hebben ook nog een plek in ons waar alles intact is. En dat is in de Veda's uh, zo mooi beschreven. Die zeggen eigenlijk van... het nou, totale menselijke bestaan speelt zich af in dualiteit en polariteit... maar er is één plek in ons waar geen polariteit is. En dat noemen zij de tiny space in the heart. Prachtig. Dus de enige plek van waaruit wij naar het leven kunnen kijken... vanuit het scheppende en kunnen herkennen... dat alles wat wij hier zien, ook zoals wij hier nu zitten... Mm is allemaal source. Het is allemaal dezelfde bron die zich manifesteert als Ferdinand, ja. als de stoel, het glaasje water, het boek, Joey, de camera's, dit gesprek, de woorden, ja. de lucht die we inademen. Dat is allemaal source. Ja. En dat is denk ik de enige plek van waaruit we naar het leven kunnen kijken en werkelijk het leven kunnen omarmen. Omdat we dan helemaal uit de dualiteit zijn en uit de polariteit. En dan dus ook echt dat drama kunnen overstijgen. Vanuit de mind gaat dat nooit lukken. Dat kan ja. de mind niet.
1: Nou ja, de, de grote denkers der aarde zijn daar ook op uitgekomen. Dat, is dat kan niet anders. Je, ja, precies, als nee. je dan wel lang genoeg blijft graven, en dan kom je hierop uit. Hè? Nikola Tesla zei dat, Albert Einstein zei dat. Het is, het,
0: is natuurlijk geen, ja, het is niks nieuws, alleen je moet het heel praktisch maken. En waar, waar de invitation als beoefening over gaat, is doordat je eigenlijk twee dingen samenbrengt. Dus menselijk bewustzijn, dus je vermogen om je ervaringswereld op te merken. En dat hebben we natuurlijk allemaal gelukkig. Hè? We hebben allemaal menselijk bewustzijn, godzijdank. We kunnen onze buitenwereld observeren, we kunnen onze binnenwereld observeren via meditatie of zelfonderzoek. En daarnaast hebben we, godzijdank allemaal, een compassievol hart. Dus we hebben ook het vermogen om in meer of mindere mate dat wat we ervaren... te zien voor wat het is, te herkennen als source, helemaal te omarmen... en te laten zijn zoals het is, zonder dat het hoeft te veranderen. En die combinatie van die twee dingen, dus als dat samenkomt... dus menselijk bewustzijn en compassie, of waarnemen en laten zijn, zou je ook kunnen zeggen... Die twee dingen bij elkaar, die smeden een sleutel en die sleutel die past op de deur van je compassievolle hart. Dus elke keer als je iets bewust waarneemt en omarmt, betreed je die binnenruimte van je compassievolle hart... en kijk je opnieuw naar het leven vanuit het scheppende in jou, vanuit hoe Sors dat doet. Ja. En dan is het opeens een heel ander verhaal.
1: Dat klinkt mooi zeg. Ik ja. zit dat gelijk ook te vertalen naar mijn eigen leven en ik... Weet je, ik wil en moet ook zoveel tussen haakjes. Hè? Ja. Uh, we hebben een druk leven, druk bestaan. En we hebben uh, met geld te maken. En uh, straks komt die nullijn in zicht. En dan, weet je, ja. allemaal angsten. Ja, van mijn gevoel haal je die er ook weer uit. Uit die ervaring.
0: Ja, je haalt de spanning eraf. Hmm. Ja. Dus je bent niet bezig om het te, te fixen, te voorkomen. Maar het wonderlijke is dus juist... Kijk, je zou ook kunnen zeggen, dat is een beetje mijn conclusie na nou heel lang dit doen, dat alle facetten zonder uitzondering van het leven naar één ding op zoek zijn, en dat is erkenning. Mm. Bestaan ze recht? Mogen ze er zijn? En ja. dus ook alles waar we ons onge ongemakkelijk bij voelen, alles we waartegen we ageren, wat we zo graag zullen, zouden willen veranderen, mag dat er echt zijn? Kan dat er echt zijn? Kun je dat echt zien als source creatie? Maar echt, hè? Waarachtig. Dus niet met de mind, terwijl je denkt, van oh ik, wil, ik zou dat dit allemaal anders willen zijn, maar mijn spirituele beoefening is, ik moet dit nu aanvaarden, terwijl alles in je lijf zegt, van, <laughs> ik trek dit niet, ja. dan werkt het niet. Dat is de mind die dat dan eigenlijk kaapt en tot een soort truc maakt. Maar de, echt de waarachtigheid waarmee je het kunt ervaren en kunt zien als creatie, die erkenning die zorgt ervoor dat alle spanning die ervoor zorgt, waar we eigenlijk last van hebben, dat die wegvalt. En dan komen dingen weer terug in hun natuurlijke orde, hebben hun natuurlijke timing en hoeven ze niet langer te duren dan nodig. Terwijl hoe wij daar vaak mee omgaan, jij noemde dat wel even, dat we dingen bestrijden, dat we dingen bevechten, dat we ergens tegen ageren, dat we strijders zijn.
1: Mm.
0: Precies dat, dat gevecht, dat conflict, geeft juist zoveel energie aan datgene wat we zo graag willen oplossen. En daardoor houden we, het, we geven het veel meer power, maar we houden het veel langer in stand dan de natuurlijke timing van die aspecten van het leven.
1: Ja. Ja, ik geloof dat een uiteindelijke conclusie van dat pad zal zijn waar we het nu over hebben. Dus vroeg of laat, weet je, voor mij is het hele universum een, een zelfcorrigerend systeem ja, om thuis uiteraard. te komen ja. bij die conclusie. Ja. Maar dat vond ik ook mooi, de, wat de Boeddha ooit heeft gezegd, als ik het goed begrijp. Hij zegt: Mijn teachings zijn als een vlot om naar de overkant te komen. Mm. En als je daar eenmaal bent, laat het vlot achter. Ja. Weet je, de, hou je niet vast aan die teachings, aan die woorden.
0: Ja, dat is, de, dat is heel mooi. Ja, dat is ook eigenlijk de basis van dit systeem. Of, het is niet echt een systeem, maar van deze manier van omgaan met het leven. Dat het eigenlijk gemaakt is om zichzelf overbodig te maken.
1: Ja, ja. Nee, dat is ook een knipoog wat we met ons uh, tijdboek hebben gedaan. Het is vanuit een tijdschrift ontstaan. We vonden het zo mooi. En ook de lezers, dus we hebben er een hardcover van gemaakt. Ja, maar dan boek. mag het geen tijdschrift meer heten. Hè? Dus we hebben het een tijdboek ah, ja, ja, ja. grappig. Maar eigenlijk, ik zie het ook echt als een tijdelijk boek. Ja. Ik geloof dat we op een dag hebben we al die externe... ...teachingswijsheden niet nodig. Het is echt als een vlot. Ik werd omvergeblazen door de inhoud... ...van meerdere artikelen. Ik dacht, wauw. Ja. Nee, maar uiteindelijk mag, mag het achtergelaten worden... ...omdat je dan echt zo die verbinding hebt... ...met die eigen intuïtie. De, weet je,
0: ja. Dat is het ook. Ja, ja. Mooi is dat. Ja, je helpt mensen gewoon een stukje op
1: weg. Ja, ik vind dat prachtig. Ik ben er zelf ook onwijs door geholpen... En... Ik voel dat er vanuit mij en ook het team wat we hebben... We zijn nu inmiddels met z'n vijven met de redactie. Joey Baten helpt mee. Katie Schene is er ook bijgekomen. Ja, we voelen er wel zoveel uit, maar, maar hoe? Weet je, hoe ja. kunnen we het op een kloppende, waarachtige manier doen? Hoe voorkom je dat er weer een beweging of een volging, een volging staat? Een, een, een soort piramide, dat zou je ja. ook wel hebben... Je straalt kracht uit, charisma, authenticiteit. Dat is gewoon aantrekkelijk en dat voelt fijn voor mensen. Je, jij, je haakt niet aan energetisch bij andere mensen dat je iets komt halen. Weet je, maar hoe, ja. hoe kijk jij er tegenaan? Dat mensen niet weer jou gaan volgen wat ze ervan weerhoudt om zelf die weg naar binnen in te gaan.
0: Nou ja, ik denk in die dynamiek moet er bij degene die gevolgd wordt, hè, wie dat dan ook is, moet natuurlijk wel een mogelijkheid zijn om dat te doen. Dus het is niet alleen de mensen die iemand volgen. Er moet natuurlijk ook aan de andere kant iets zijn wat daar blij van wordt of dat fijn vindt. Dus dat is denk ik de verantwoordelijkheid van de persoon die iets naar buiten brengt om heel goed te checken van ja, waar heb ik zelf nog haakjes waar mensen kunnen aanhaken? En ik denk als je dat voor jezelf helder hebt, ja, dan wordt dat ook heel lastig. En dan zullen mensen dat misschien alsnog doen, want dat is misschien ook de natuur van de mensen om geleid te worden, en zeker als je natuurlijk een visionaire boodschap hebt... ja, dan is het ook fijn, omdat... Nou ja, we hadden het er net even in het voorgesprek ook over, dat... Um, het is soms, weet je, mensen voelen wel de, de noodzaak om te veranderen... maar weten soms ook niet hoe, of hebben nog niet het voorbeeld gezien... of het is nog niet gemanifesteerd. Dus als er dan iemand is die zegt van, oké, okay, zo moeten we dat doen... Dan helpt dat ook, weet je. Het ja. is ook een soort gidsfunctie, zeg maar. Ja. Maar er zitten natuurlijk allerlei andere kantjes aan. Uh, ja, je wil niet dat mensen je volgen. Je wil natuurlijk mensen empoweren, zeg maar. Hmm. Dus hoe kan je mensen een stukje meenemen, zonder dat ze aan je kunnen blijven plakken. En op een gegeven moment moet je ook dat touw doorknippen. Zeg maar, je moet het gewoon zelf gaan doen.
1: Ja, ja ik ben ook Jezus zijn woorden hierin gaan ontdekken. Ik ben boeken van Bram Moerland aan het lezen. Over ja. de Thomas Evangelie en ja. de Kataren en de Gnostiek. Ja. En dit was ook waar Jezus continu op terugkwam. Van, ik ben niet jouw meester. Je doet, je doet het zelf. Ja. Ja, dat vind ik echt heel krachtig.
0: Ja, maar... De, ja, ik, ik, als je dat bestudeert... Want je hebt natuurlijk... Uh, nou ja, de afgelopen jaren zijn er heel veel grappige, interessante documentaires over goeroes naar buiten gekomen. Ja, ja. Is dat hoe harder goeroes zeggen van don't follow me... hoe meer mensen denken, wauw, die gast is zo verlicht. Die oh, moet dus er volgen. Ook zeggen? <laughs> Dat zit ook in de aard van de mens of zo. Dus dat is, dat is Kijk, ja. moeilijk. Maar ik denk vooral energetisch, als er geen aanknopingspunt is bij degene die iets naar buiten brengt, dan wordt het mm. lastig voor mensen om die nou ja, following trip, zeg maar in stand ja. te houden. Dat is moeilijk.
1: Kijk, met de ontwikkeling van, van ons boek zijn we op een gegeven moment ook echt ja, ja, gaan, gaan grappen met een kniphoog. Want het is natuurlijk ergens ook heel verdrietig, maar ja, er is gewoon eigenlijk niks meer aan te wijzen wat nog zuiver is. Welk thema, weet je. Dus we... Het onderwijs, het, het, het rechtssysteem, de democratie, het nieuws, de films die we mm. kijken, hoe we met seksualiteit omgaan, de voeding die we tot ons nemen, de lucht die we inademen, het water dat we drinken. Ja. Ik raak bijna buiten adem, weet je? Ja, ja, ja. Dus hoe ik het dan ook zie is dat het, het, het bewustzijnspotentieel van een, de mens, is ook zo vernauwd. En alsof je door een sleutelgat zit te kijken ja. Ja. en... Zo'n goeroe of iemand die dan de aandacht krijgt. Nou ja, jij in dit geval dan met 9000 mensen die die, die die lessen interessant vinden. Dat sleutelgat of die schijnwerper, richt zich dan eventjes op dat stukje. Weet je, maar als dat ja. daarop gericht is, weet je, hoe kunnen we dan voorkomen dat dat dan weer, hoe meer jij zegt, don't follow me.
0: ja. Nou ja, ik, ik denk dat het niet zozeer in de woorden zit. Ik denk dat het echt in de energie zit. Weet je wel? Ik denk dat je steeds, als je gevoelt dat mensen dat doen, het steeds gewoon terug moet geven aan de mensen. Van luister, dit gaat niet over mij. Dit gaat niet over mijn boek. Dit gaat niet over teachings. Dit is gewoon mijn ervaring. Dit deel ik met jullie. En je moet het gewoon zelf gaan doen. Dus je moet daar gewoon super ja, strak in zijn en straight. Dat er geen ruimte is om, om daar een opening voor te maken. Yeah. Ik denk dat dat gewoon super belangrijk is. Maar ik denk met name mm. dat, weet je, al die gebieden die jij noemt. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is voor mensen als we daar naar kijken en ons daar zorgen om maken. Of constateren van, oké, okay, dat zijn echt allemaal wel serieuze dingen waar, he, waar een hoop dingen niet goed gaan. Is dat we gewoon beginnen met de realisatie, wij zijn dit. Mm. Dit is wie wij zijn. En dat is zo moeilijk voor mensen om dat te ownen. Mm. Want wij willen dat allemaal niet zijn. Dus als je op het punt komt dat je denkt van, oh, dat gaat allemaal fout op die gebieden. Yeah. Dan is het heel moeilijk om te zeggen van, poeh, maar ja, dat, dit ben ik. Yeah. Wij zijn dit als mensheid. En toch begint het daar. Want dat vind ik zo mooi van uh, Ken Wilber, die, die filosoof. Die heeft daar gewoon super treffend iets over gezegd. Die heeft, ja, Kijk, ontwaken of wakker worden of een een spirituele practice. Mm. Er zijn heel veel mensen die natuurlijk gewoon door wat ze aan het doen zijn... een glimpse krijgen van, nou, oh, er, er gebeurt veel meer. Hè, er zijn andere realiteiten, dat is te gek. Hij noemt dat de wake-up fase. Hij zegt, maar daarna komt de clean-up fase. En daar heeft niemand zin in. Ja. Want met wake-up hoort ook het bij dat je realiseert van... oh my god, weet je, ik kijk nu naar de buitenwereld. En ik zie wat er is... Er zijn echt eh, best wel wat aandachtsgebieden... wat jij net ook zegt. Mm. Maar het belangrijkste is dat je in die wake-up fase... in die, die clean-up fase zit van zo... maar dit, heb ik dus, dit hebben wij gecreëerd. Ik heb dit gecreëerd. Wij hebben dit gecreëerd. Vanuit ons onbewuste stuk. En het gaat niet over schuld. Dit gaat over bewustzijn. Dus waar we misschien voorheen iemand anders de schuld gaven... van hè, alles wat fout ging, en daar ging je tegen strijden. Realiseren mensen die een soort wakker worden... opeens van oh my god, ik ben dit... Die gaan dan zichzelf de schuld geven. Dat helpt natuurlijk niet. Het gaat over bewustzijn. Het gaat over het bewustzijn dat er iets is wat ja. dat gecreëerd heeft.
1: Hier wil ik even op inhaken. Want die vind ik heel interessant. Hè? Misschien kun je mijn verhaal van zojuist als voorbeeld gebruiken. Maar de eerste stap is bewust worden. Wake up. Dat je zien. Ja. ziet. Maar dan clean up. Maar hoe verhoudt clean up zich ten opzichte van accepteren wat er is. Het mag er zijn. Dat
0: is het. Dat is de clean up fase. Maar er hoort natuurlijk bij dat je dus aanvaardt... dat er op al die vlakken die jij net noemt... dingen gewoon echt serieus niet goed zijn gegaan. Omdat we die natuurlijk met elkaar hebben gecreëerd... vanuit hebzucht, whatever. Mm -hmm. Snap je? Mm -hmm. En om dat dus te ownen... en dat komt eigenlijk op iets, iets heel elementairs terug... dat wij als mensen, als we echt volwassen willen worden... denk ik gewoon moeten gaan aanvaarden... dat wij als menselijk ras tot alles in staat zijn. En het hele spectrum, dus echt van totale destructie... wat we ook doen tot onvoorwaardelijk liefhebben, wat we ook doen. En alles daartussenin. Alleen wat wij als mensen doen, zeggen we... nee, nee, wij willen alleen dit kleine stukje, de mooie mens. Mm. Maar de rest willen wij niet. En omdat we dat dus voortdurend afwijzen... gewoon niet erkennen dat dat bij ons hoort als menselijk ras... onderdeel is van ons creatiepotentieel. Zolang we daar niet komen, kan er nooit een clean-up fase zijn. Dus het gaat om de erkenning van... Zo, als we naar de buitenwereld kijken hoe kijken we mensen, banden, dieren... de planeet, elkaar, onszelf... Ja, dat komt dus uit een heel groot onbewust stuk. Ja. En zolang we dat niet bewust maken... en dat is de clean-up fase, om dus naar die pijn, naar die schaduw toe te gaan. En ik bedoel, het is zo in your face nu. Je kan het gewoon niet meer ontkennen of ontwijken, toch?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, dus ja, ja. Je, je, je noemt het als onderdeel van het gele menselijke potentieel. Ja. En dat geloof ik ook, dat het allemaal ook in onszelf zit. Totaal, ja. Uh, wat ik ook wel in meega is... Uh, er wordt vaak over entiteiten boven ons gesproken. Met name als Satan worden daarvoor gebruikt. Ariman. Yeah. Wat, wat, heb jij daar een feeling mee?
0: Jawel. <laughs> zeker. Uh, nou ja, kijk. Ik, ik, waar ik in geloof is dat wij multidimensionele wezens zijn. Yeah. Ja, dus ons, uh, ons bestaan speelt zich op heel veel verschillende manieren, tijden... tegelijkertijd af in heel veel verschillende tijdslijnen en realiteiten. En deze ervaring is daar een klein stukje van. Mm -hmm. Maar ik denk dat je met redelijke zekerheid kan zeggen dat wat hier gebeurt, zeg maar op kleine schaal of op menselijke aardse schaal, dat die conflicten of die issues ook in andere dimensies spelen en die zijn allemaal met elkaar verbonden. Ja. Dus ik denk niet dat uh, wat wij hier meemaken dat dat alleen maar over de mens gaat. En, nee. en kijk, weet je, dat komt denk ik ook een beetje omdat wij onszelf zien als mens, menselijke ras, top of the food chain. Mm. Dus als je ziet hoe wij bijvoorbeeld dieren behandelen in de bio-industrie. Ja. Dat wij gaan zeggen, nou, jij bent gewoon niks, jij bent een kip. Weet je wel, ik, nou ja, ik, ik voed jou zo op, ik, ik geef jou dit voer en ik eet jou op. Wij kunnen ons gewoon niet voorstellen dat er andere beings boven ons zijn die ons zo behandelen. Juist. Dus het zou heel goed kunnen dat er in, weet ik veel, 4D, 5D, bewustzijnsvormen zijn die gewoon naar ons kijken als mens van, nou, jullie zijn gewoon bio-industrie.
1: En wat kunnen wij hun kwalijk nemen daarin?
0: Ja, het, het, nee. het, het is heel
1: vervelend dat het ons overkomt. <laughs> nou ja, maar dat, ja precies.
0: Maar dat, weet je, dus op die manier zijn wij natuurlijk aan zoveel constellaties uh, op enig moment onderhevig. Alleen ons bewustzijn belemmert ons om dat te zien. Dat komt natuurlijk gewoon omdat we als mens, niet de meeste mensen althans, geen directe toegang hebben tot al die dimensies. Waarin we kunnen zien wat daar het krachtenspel is, wat van invloed is op ons.
1: Ja, weet je, en ik, we leven in een, met een vrije wil natuurlijk. Tot op nee, zekere hoogte.
0: Ja, de, ja.
1: ja ik, ik heb jou er wel eens voor met Giel Belen overzien hebben. Ja. En, de, de, de oude Egyptenaar had hier ook een hele mooie visie op, die, die ik zelf ook prachtig vind. Voor mij is het als je echt in je centrum bent, vanuit je intuïtie leeft en echt vanuit het hart is je vrij wil maximaal. Ja. Ga je daarvan afwijken. Kom je aan de randjes van de mogelijkheden van waar het grote geheel mm. nog mee kan leven. En dan kom je gewoon met grotere krachten te maken. En die gaan jou met kiezelsteentjes zijn. Sorry vriend, dat ja. is niet uh, het pad. Dat, dat, dat gaat niet. Ja. En als je daar niet op ingaat, nou, dan wordt het een baksteen. Ja. En op een gegeven moment wordt het een rotsblok. Van ja, sorry, tot hier en echt niet verder. En dus dat zegt de kubalien ook. Dus de vrije wil. Van, ja, er is determinisme van de toekomst staat vast. Mm. En vrije wil. Weet je? Hoe gaat die combinatie in elkaar? Hoe kunnen profetieën bestaan? En hoe kan vrije wil bestaan? Dus in grote lijnen ja. zeg maar, leg dat dan vast. En hoe meer mensen centers vanuit hun eigen bezieling uh, en intuïtie en hartleven, vanuit daar hebben ze echt volledige vrijheid.
0: Ja, ik denk dat vrije wil uh, only goes so far. Dus ik denk alleen maar tot de mate waarin je bewust bent heb je vrije wil. Want dan kan je zeggen van oké, okay, ik kies dit. Maar er is natuurlijk, weet je waar we het er net over hadden... ...als, als 10% van je creatiekracht bewuste creatiekracht is... ...en daar heb je vrije wil en 90% is onbewust. Je weet niet wat daar zit, je weet niet wat iets aanstuurt... ...je weet niet wat het doet. Je ziet alleen maar de symptomen daarvan. Ja, daar is natuurlijk geen sprake van vrije wil. Want je wordt gewoon automatisch gereageerd door je patronen... ...door je conditioneringen, door je Totaal. genetische informatie... ...door je familiesysteem. Ja. Dus daar is helemaal geen vrije wil. Dus vrije wil... Nee. is maar eigenlijk een heel klein stukje. Dat is denk ik één ding. Maar ik ben het zeker met je eens... naarmate je zeg maar meer uh, van die schaduw bewust maakt... en je meer, jezelf wordt je blauwdruk. Uh, ik denk dat vrije wil dan ook niet meer zo heel erg belangrijk is... omdat je veel meer voelt dat het leven jou leidt. Dus dat je niet meer zozeer zelf hoeft te kiezen... maar het dient zich gewoon een keuze aan. Mm. En die voelt zo natuurlijk, logisch, automatisch dat je eigenlijk niet eens hoeft te denken van, oh, ik kies dit nu. Weet je, het is het leven wat zich eigenlijk als een soort rode loper voor je uitrolt. Het ontvouwt zich en je volgt het omdat het gewoon klopt. Je denkt er misschien niet eens over na. En ik denk dat dat ook heel erg aansluit bij, um, uh, bij wat jij net noemt over een soort determinisme... Dat uh, is super interessant. Ik weet niet of je wel eens van syntropie hebt gehoord. Dus je hebt eigenlijk twee natuurwetten. Je hebt entropie en dat betekent eigenlijk dat feitelijk alles... Die
1: ken ik vanuit mijn tijd in Delft, entropie.
0: Ja, alles vervalt. Ja. Dat is eigenlijk de wet van verval. Dus dat is een soort convergerende kracht. Het begint ergens en nou, het waaiert uit en alles valt uit elkaar. Maar syntropie, dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde daarvan. En syntropie is dus eigenlijk een, een convergerende kracht, dus een punt in de toekomst waar je naartoe beweegt. En je zou kunnen zeggen dat dat misschien je purpose is, je vervulling, wat je hier komt doen. En dus, dat is eigenlijk gewoon de weg naar huis. Ja. En die twee krachten, die zijn tegelijkertijd aan het werk voor ons. Dus aan de ene kant worden we teruggehouden door het verleden. Dus alles, dat anker wat we achter ons aanslepen, wat ons afremt om eigenlijk echt onszelf te zijn en helemaal vrij te leven. En tegelijkertijd is er iets uit de toekomst wat ons roept waar we naartoe willen bewegen. Als individu, maar ook als mensheid. The way home, zou je kunnen zeggen. En hoe meer je dus van je entropische krachten oplost, hoe meer schaduwwerk je doet, hè, eigenlijk de, de zandzakken uit de luchtballon lost. Mm. Hoe meer je dus eigenlijk in contact bent met die syntropische kracht die jou gewoon naar huis brengt en die gewoon zo intuïtief voelt dat je die ook ja, eigenlijk zonder nadenken volgt. En hè, dus daar is vrije wil misschien veel minder belangrijk dan wij denken en, ik denk dat vrijwel voor ons mensen een soort heilig huisje is. Mm. Wat we ook met hand en tand verdedigen. Uh, en ik denk dat het ook wel bij deze aardse ervaring wordt, bij menselijk bewustzijn. Maar ik denk ja, dat we er niet te veel aan toe moeten schrijven.
1: Ik vind het super interessant wat je zegt. Je, ik probeer het een beetje te koppelen aan wat ik zelf heb gezien. Ik, ik heb zelf wel eens visioenen. Ik vind dat het, nou, het blijft het gek vinden ook om over te praten. Maar het feit dat het woord visioen bestaat, geeft al aan... Ja, er is een woord voor, uit de ja. Nederlandse oertaal. Ja. Ja. Um, en wat ik een keer heb gezien is het ontstaan van het universum op een fundament van liefde. Hm. En dat herkent ook iedereen. Iedereen voelt, ja, liefde is het meest fijne wat er is. Ja. En dat er op dat fundament van liefde een soort, nou ja, licht, een creatiekracht, creërend vermogen is ontstaan. Wat ik dan een beetje koppel aan syntropie. Ja, syntropie.
0: Ja. Ja. syntropie ja.
1: En allerlei wezens met creërende krachten. Maar met die vrijheid kunnen ze al van alles creëren. Wat misschien niet altijd in balans is met het universum of het grote geheel. En om die balans te herstellen is er een soort corrigerend vermogen nodig. Want toen ik dat zag zo, ja, dat vertaalde ik dan met onlicht. En dat is nu denk ik dan de entropie. Wat het continu weer alles wat niet klopte van afsnoept en wegtrekt om het te ja. recyclen, dat die ja. materie en energie weer recycled kan worden. Als een soort tores, wat ja. geboorte, sterfte, geboorte, sterfte. Dat is zeggen. de cyclus, ja. 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 En dat zie je wel in het universum. Ga maar door, ook met ja, hele galaxies en sterrenstelsels. Joh, dat is
0: niet voor te stellen.
1: Ja, het dat gaat je... maar ook op het kleinste niveau, weet je. Het op is... alle niveaus. Ja. Ja. Dat
0: is echt het idee van, van het mosterdzaad, zeg maar. Ja. Ja, dat het hele universum in een mosterdzaadje zit. Het hele holografische principe, zeg maar, van hoe ons universum gemaakt is. Ja, ja, ja.
1: ja, ja dat dat leven wij gewoon
0: ja. het in. Het is waanzinnig. Maar ik denk dat visioenen... Kijk, als je, als je de mens ziet als multidimensioneel wezen... en we dus, nou ja, door bijvoorbeeld plantmedicijn... of mensen die gewoon helderziend zijn... of meditatie, of wat voor practice dan ook... gewoon
1: nee. eigenlijk
0: feitelijk... Um, een bepaald potentieel wat we in ons... ...in ons genetisch potentieel hebben... ...wat bij de meeste mensen niet aanstaat... ...dat kan nee. je aanzetten. He, dus eigenlijk ons genetisch potentieel... ...als je de, even heel simpel zegt... ...wij hebben twaalf strenge DNA... ...waarbij de gemiddelde mensen ongeveer drie gebruikt. Dus daar, he, voor de, in de wetenschap wordt dat dan junk DNA genoemd... dan gaan niet weten wat het is. Ja. Maar daar zit, dus, daar zit ons potentieel om te ascenderen. He, dus daar zit ons vermogen om helder zien te zijn, om telepathisch te zijn, om tussen dimensies te rijden. We kunnen dat allemaal als mensen. Maar dat is een soort switchboard wat bij de meeste mensen uitstaat. Ja. En dus door omgevingsfactoren, door een beoefening, door hoe je eet... door hoe je met jezelf omgaat, met elkaar omgaat... kan je dus dat genetisch potentieel aanzetten. En dat betekent dus ook dat je je vermogen kunt ontwikkelen... letterlijk door training bijvoorbeeld... om in andere dimensies en tijdslijnen te zijn. Wat we bijvoorbeeld ook hebben met dromen, maar dan bijvoorbeeld bewust dromen. Ja, dus visioenen zijn inkijkers in eigenlijk andere kwantummogelijkheden, zou je kunnen zeggen. Die gewoon net zo echt zijn als deze realiteit waar wij nu in zitten.
1: Ja, om te... want ik vind het echt te gek waar we het nou over hebben. Ik vind het supermooi. Ja. En ik had, ik had, we waren van plan om die podcast heel toegankelijk te maken. Ja. Maar misschien kunnen we wel een toegankelijk voorbeeld geven. Um, weet je, wat ik merk in twaalf ja, strenge DNA, ik weet niet waar dat dan vandaan komt. Misschien kan je daar straks ook wat meer over vertellen. Maar... Met voeding bijvoorbeeld merk ik dat zelf heel sterk. Ja. Als ik bij uh, de snackbar eten heb gehaald, ja, ja, ja. dan merk ik echt de, de dagen erna ja. de impact ervan. Ja. Als ik echt licht eten heb gegeten, echt uh, ja, plant-based, ja. pla plant ja. heel andere energie. Uh, is, ...is dat wat jij bedoelt ook? Ja, ja
0: zeker. Ja, gewoon heel letterlijk.
1: Wat je tot je neemt, zeg
0: maar. Ja. In termen van voeding.
1: Nou, dat is natuurlijk het en, meest directe wat er is.
0: En hoe je ademt? Hoe je ademt, met wie je omgaat... ...waar je, je tijd aan besteedt. En heb je daar een in.
1: lijstje van... ...hoe we die twaalf DNA-strengen allemaal <laughs> aan kunnen zetten?
0: <laughs> ik weet niet hoe ze allemaal aangaan. Maar het is denk ik wel in de epigenetica... ...dus de studie zeg maar over hoe genen werken... ...is het wel al duidelijk dat het genetisch potentieel... ...wat aanstaat, bepaald wordt door onze omgeving. Dus mm -hmm. dat is onze innerlijke omgeving... Mm. Dus hoe gaan we eigenlijk met onszelf om? Precies wat je zegt, wat is, hé, hoe schoon is ons systeem, hoe energetisch is het, wat stoppen we erin? Maar ja. ook onze letterlijke omgeving, hoeveel natuur hebben we om ons heen, met wie gaan we om? Dat is allemaal informatie die bepaalt welk deel van degene aangaan of uitgaan. Zo letterlijk is het. Is... Kunnen we ze
1: alle twaalf daarmee aanzetten?
0: Ik de, nou ja, goed, ik, ik kan dat niet bevestigen, maar ik denk dat wel. Ik heb wel het vermoeden dat dat... Ja, we zijn
1: op zoek naar antwoorden, Juno. You know. dus...
0: Ja, nou, ik heb niet, daar heb ik niet het antwoord op. <laughs> uh, maar ik, ik, ik heb wel ergens het geloof dat wij als mens op die manier daar naartoe kunnen evolueren.
1: Ja, Misschien...
0: nee, dat geloof ik ook, want ik geloof dat, ook... Dat geloof ik wel. Want... Dat
1: zie je aan mezelf... In die dagen dat ik dan zo... Ja, een verruimde bewustzijn heb... doordat ik ja. in de natuur ben geweest... met telefoon. Telefoon en zo'n scherm... heeft ook echt een verlagende energie op mij. Een beperkende energie. Ja, totaal. Maar ik merk dat ik... vanuit die dagen daarna... komen weer hele andere dingen en ingevingen ja. tot mij. Dus misschien... Hebben we dit gesprek over een jaar nog eens, als we hier... Ja, precies. Dus en dan weer dan, een, ja,
0: hallo. Maar weet je, ik, ik, ik denk soms heel simpel. Ik denk dan gewoon, als ik gewoon naar de natuur kijk... en ik kijk bijvoorbeeld soms naar gewoon de perfectie van de natuur. Mm -hmm. En ook, weet je, dus stel even, ik vind dat gewoon een, een leuk specie soms... want ik denk, van, nou, ik zit op de stoel van de schepper. Mm -hmm. En dan denk je, van nou, ik ga een realiteit creëren zoals de aarde... en dan ga ik mensen opzetten. En die mensen die ga ik helemaal uitrusten om alles wat hier te ervaren is, te ervaren. Ja. Oké? Okay? Want dat is het idee. Je stuurt hier mensen naartoe... en je, alles wat hier te beleven is, ga je beleven. Dan zou het in mijn idee gewoon heel weird zijn... dat je die mensen niet van top tot teen zou uitrusten... om alles wat hier dan te ervaren is
1: ook echt te ervaren.
0: En dus als wij zeggen even 12 stringen... DNA, misschien veel meer, weet ik niet. Maar... Hoe
1: kom je daarbij trouwens dat het het 12 Ja, is, dat
0: heb ik gelezen. In, uh, verschillende je verschillende. niet dingen. alles zelf
1: geleerd? Oké. Okay. Nou, okay. nee, nee, nee.
0: <laughs> ja. Maar stel, goed, 12, 15, doesn't matter. Mm. Weet je als een deel van het potentieel wat we kunnen ontwikkelen... dan denk ik ook echt dat we... weet je, als we daarmee uitgerust zijn... ja, dan is het voor mij ook heel logisch... dat we dat dus kunnen gebruiken. En misschien moeten we nog ontdekken hoe we dat aanzetten. En ook daar heb je natuurlijk weer krachten in. Want er zijn dus allerlei krachten, bewuste en onbewuste krachten... die ons DNA-potentieel verlagen. Mm -hmm. hè, die juist gericht zijn op het uitzetten van DNA-potentieel... waardoor we niet bewust zijn en niet dingen zien zoals ze zijn. Mm -hmm. Dat is misschien het onlicht wat jij zegt. Hè? Dat is de agenda van het onlicht om ons juist de andere kant op te laten evolueren. En er zijn natuurlijk lichtkrachten die ons juist uitnodigen... om te kijken van, hé hey joh, er zit nog een heel stuk in jou... wat niet aan is. Maar er zijn allerlei manieren om dat aan te zetten. Ja, de, 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 wat
1: ik zag met dat onlicht... dat vind ik wel heel interessant... het probeert niks. Het, het grijpt alleen maar in op dingen die niet dienend zijn. En ik ben, ik ben christelijk opgevoed. Huh? En dat heb ik om mijn zestiende toch echt achter me gelaten... omdat ik te veel gaten ervaarde... en te veel vragen werden niet beantwoord. Ik vond het dogmatisch... En ook de sfeer en de energie in de kerk vond ik niet, niet kloppend voor mij. Maar uh, wat ik daarvan begreep, ook met zondagsschool ging ik heen. Elke zondag ja, echt de hele ja, reute meteen. Ja, is hardcore. Dus je krijgt wel behoorlijk wat dingen mee. Maar wat ik begreep is dat uh, de rol van Satan, die was heel erg nou ja, in een bewijsdrang bezig. Om aan de schepper, de creator, God te laten zien dat de mens faalbaar is. En dat de schepping niet perfect is, want de mens is tot allerlei slechte dingen in staat. Hmm. He, dus even vanuit dat onlicht vertalen... Satan laat zien dat dingen niet allemaal dienend zijn en dat mensen te kapen zijn. En Satan doet het dan even voor, maar mensen zouden dat ook onderling kunnen doen.
0: He, maar, en... Ja, ja. Nee, ik hoor wat je zegt, maar ik, ik, kijk, ik probeer echt heel erg voor mezelf weg te blijven... want zelfs door iets onlicht te noemen, hmm. ja, ook daarvoor geldt natuurlijk... oké, okay, onlicht, waar is dat onlicht van gemaakt? Van licht. Van liefde. Dus het is het, het licht, de liefde die zich manifesteert als onlicht. En de functie om, hè, om zeg maar vanuit het onlicht dan ons als mens te laten zien van wow, wij zijn echt tot donkere dingen in staat. Dat brengt ons eigenlijk weer terug op het punt waar we net over hadden. Wij doen dat ook. Wij zijn dat ook. Dus mm -hmm. het leven nodig voor ons uit om naar die donkere kant te kijken te denken, wow, niet fijn en niet mooi, maar ja, dat is ook wie wij zijn. Ja. We hoeven dat niet te zijn, maar juist door het te erkennen en te omarmen en te aanvaarden dat dat wel in ons potentieel ligt, hoeven we dat juist niet te leven. En dat is de grote paradox. Dus juist door het te erkennen, het echt in het licht te zetten, haal je de power eruit.
1: Ja, voor mij eh, voelt het een beetje als een universum van actieve liefde. Dat het continu uitnodigt om ervoor te kiezen. En als je dat niet doet, is ook oké, okay, maar jij weten, Maar dan kan het afdwalen. Ik hoorde jou ook een keer ja. zeggen dat jij in een soort continue staat van meditatie verkeert. Want jij mediteert niet, hè? begreep ik.
0: Nee, maar ja. voor mij is, is deze manier van leven is eigenlijk waar meditatie over gaat. Ja, toch? dat vind ik te gek. Ja. Dus ja, ja, ik heb meer dan als ik thuis kom en ik heb, ik heb dit een hele dag gedaan, omdat het natuurlijk ook mijn werk is. Mm. Ja, dan heb ik gewoon geen zin om nog weet je, te gaan zitten op een kussentje. En dat heb ik al gedaan de hele dag. Ja. Dan ga ik iets lekker aard doen, weet je wel. Je bent
1: niet moe na een dag.
0: Nee. Nou ja, soms fysiek, omdat ik heel veel heb gevoeld en heel veel geprocessed... en omdat je een fysiek lichaam hebt wat gewoon energie verbruikt en nodig heeft... kan ik ook gewoon fysieke moeheid voelen en moet ik gewoon slapen. Maar dat is iets anders dan dat ik nog allemaal dingen in mijn systeem heb die ik niet verwerkt heb. Juist. Dat is waar de meeste mensen last van hebben. Dat ze op een dag heel veel opnemen, ja. maar geen manier hebben gevonden om dat goed kwijt
1: te raken. Ja, mooi. Uh, ervaar jij mensen die energie kunnen geven en kunnen nemen? Of hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, ik kijk daar heel anders tegenaan. Dus ik geloof niet in energiezuigers. Um, wat mijn uh, ervaring en ontdekking is zeg maar, in, uh, uh, met energie werken, is dat als je moe wordt zeg maar, van het contact met andere mensen, is dat dat eigenlijk een aanwijzing is uh, dat je in verzet bent geweest, althans, tegen wat zich in die ontmoeting heeft aangediend. En dat is natuurlijk aan de ene kant... ...wat je oppikt van die andere persoon. Ja, dus er kan iemand tegenover jou staan die heel boos is... ...en natuurlijk communiceert die dan boosheid met jou. Mm -hmm. En dat pikt je lichaam op en dat voel je ook. Maar wat je binnenkrijgt in je lichaam aan en energie... ...dat komt samen met jouw reactie op die boosheid. En dan kom je eigenlijk opnieuw in het onderbewuste. En dus jouw systeem heeft, misschien zonder dat je dat weet... ...geleerd om op een bepaalde manier met boosheid om te gaan. En okay. Dus je veroordeelt dat als een negatief gevoel... ...of je verkrampt of je checkt uit... ...als je daar een persoonlijke historie mee hebt of een trauma... En dat komt bij elkaar. Dus wat jij dan ervaart is de boosheid van een ander en jouw reactie erop. En als je die, die reactie, die totale reactie, dus niet kunt ervaren en kunt laten zijn... en daar tegen in verzet gaat, of je vindt dat ongemakkelijk of je probeert dat te vermijden... dan word je dus juist van dat verzet, daar word je heel moe van. Okay. Dus dat kost energie, daar lopen we op leeg. Maar omdat we dat mechanisme niet zien en snappen en ons eigen aandeel daar niet in zien... is dus de enige verklaring... Van ja, Ik voelde me net oké, okay, nu kom jij binnen, jij bent onwijs boos... en nu voel ik me helemaal leeg en zo. Dus dit is jouw schuld. En daarom noemen we mensen energiezuigers. Mm. The blame game is dat. Yeah, yeah. Maar het probleem is helemaal niet dat die andere mensen boos zijn. Het probleem is dat jij in verzet bent, onbewust, tegen die boosheid. En daar heb je last van. Dus je zou dat voorbeeld ook om kunnen draaien. Je zou ook kunnen zeggen dat als iemand naast jou staat die heel boos is... en jij kunt die boosheid voelen en er is in jou geen enkele trigger. jij neemt die boosheid niet persoonlijk, je gaat dat niet verklaren... je gaat het niet proberen te fixen, maar je kan die boosheid helemaal ervaren... En totaal laten zijn, dan kost het jou nul energie.
1: Ja, met, met boosheid, weet je, dan, dan snap ik hem. Ja. Maar stel je zit in een, in een team. En je, er zit iemand en je blijft rondjes lopen. Je spreekt dingen af, maar toch komt weer iets terug. Ja. Weet je, hoe zie, hoe zie jij dat dan? Hetzelfde.
0: Dat is hetzelfde. In de manier waarop je daarmee omgaat.
1: Dus je kaart het dan aan. En je...
0: Ja? Maar vanuit helderheid. Dus niet meer vanuit boosheid of jij doet iets fout. Maar mm -hmm. vanuit. Als je dat. En dat is feitelijk in dit hele proces van de invitation een fase, die noem ik de wachtkamer. Mm -hmm. dus waarbij bijvoorbeeld zo'n voorbeeld, in een team gebeurt iets en daar is een hele dynamiek. Dat je in plaats van dat je reageert en automatisch weet je, probeert iets op te lossen... dat je gewoon even de tijd neemt om daar uit te stappen en even gaat zitten met wat er is. En dat is gewoon wat er in die teamsituatie gebeurt. Maar ook, wat roept het in jou op? Wat doet dat met jou? Om daar dus gewoon mee te gaan zitten en je binnenwereld te onderzoeken... Van oké, okay, Hoe reageer ik hierop? Want dat is jouw bijdrage of jouw aandeel in die constellatie, maar ook aan die situatie en ook aan dat het misschien niet opgelost wordt. En door dat dus bewust te maken en te omarmen en dus zelf uit het verzet te gaan, word jij in zo'n constellatie een punt waar die opgebouwde spanning feitelijk naartoe kan gaan en kan wegvloeien. En daardoor draag je dus bij aan het oplossen van een conflict in een team situatie of een constellatie.
1: En, en jij, lukt het jou altijd om zo'n conflict op te lossen?
0: Nee, zeker niet.
1: Dus je neemt ook wel eens afstand van mensen?
0: Nou, het is niet zozeer... Kijk, de, um, de factor die ervoor zorgt dat dit werkt, dat is compassie. En compassie werkt eigenlijk alleen maar als er geen verwachting is van de uitkomst. En dat is het allermoeilijkste natuurlijk. Dus als je dit gaat doen, in zo'n voorbeeld wat jij geeft, hè, met het idee ik ga dit oplossen... dan ben je eigenlijk jouw persoonlijke agenda aan het pluggen... <laughs> ...in die situatie. En wat er dus feitelijk met compassie kan gebeuren is... ...je gaat zitten, je ontlaat die spanning in jezelf... ...daardoor word jij een potentiële katalysator... ...voor dat conflict om zich op te lossen. Maar dan kunnen er eigenlijk twee dingen gebeuren. Of het conflict lost zich op omdat de spanning niet kan blijven bestaan... ...in de nabijheid van waarachtige compassie kan dat gewoon niet... ...want dat is gewoon de manier waarop het eigenlijk oplost. Of er is in dat team of bij een van die mensen in zijn zo team... ...zo'n belang om dat drama in stand te houden... ...dat ze ergens anders gaan beurten. Er is dan eigenlijk bij jou niks meer te halen... ...want je voedt het niet meer... Mm -hmm. Maar dan de timing en de readiness van die andere persoon... bepaalt dan misschien dat het gewoon alsnog doorgaat.
1: Juist, die readiness. Dat, dat is een hele
0: wezenlijke factor juist. waar we allemaal mee te maken hebben. Ja. Dus dat is eigenlijk hoe de sterren staan.
1: En eigenlijk kun je, is er maar één manier om die readiness te toetsen... en dat is echt in de ultieme compassie zelf te komen. Ja. Want het is heel makkelijk om te zeggen... ja, hij is niet klaar voor, hij wil dat niet aangaan. Nee. Maar dat is al op een verwijtende dat, manier.
0: Maar dat is allemaal mind, is dat. Ja. Dat is jouw idee over wat goed is voor een ander... Terwijl de meeste mensen hebben geen idee wat goed is voor zichzelf. Ja. Laat staan dat we dat voor een ander weten. Maar in de compassie, in de echte waarachtige omarming... wordt dat dus duidelijk. Want je ziet gewoon voor je ogen... dat of iemand transformeert... omdat gewoon... Oh, eindelijk erkenning. Want je, Als je realiseert wat er gebeurt energetisch... is die andere persoon die zo boos is... of zo gefrustreerd of zo onmachtig... die wil eigenlijk datzelfde... wat iedereen wil. En dat is de erkenning van wie die persoon is. Inclusief de onmacht en de frustratie. Dus als er echt iemand is die daarmee kan connecten en die frustratie en die onmacht helemaal kan voelen... en helemaal echt kan laten zijn vanuit hier, ja. wow, dan stopt dat. Dan kan die persoon dat bijna niet in stand houden. Dat wordt echt heel ingewikkeld.
1: Mooi, ik heb daar een hele mooie vraag voor je. Vind ik zo. Nice, <laughs> dat moet Laten we eens uitzoomen naar de, het wereldniveau. Even de schaal vergroten. Ja. De, 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 de Um, ik ben ook benieuwd wat jouw visie is voor De Nieuwe Wereld, hè, het thema van deze podcast. Um, maar er zijn ook, hè, dat werd in de vorige podcast, als slechte mensen bestempeld. Nou, ik noem dat symptomen van de mensheid, waarvan, waaraan we kunnen zien dat we ja, op een dwaalspoor zitten. Ik ben die symptomen daardoor ook dankbaar. Um, maar ja, je hebt wel met de mensen te maken. Het zijn echt mensen ja. die bepaalde dingen doen. Ja. weet je. Dus ja, compassie voor een teamlid is misschien heel wat anders dan compassie voor iemand waarvan je bepaalde dingen weet. Of hebt gehoord dat die dingen uitspookt. Die ja, doorgaans als onvergeeflijk bestempeld zouden worden. Ja. Hoe kijk je daaraan met compassie? Ja,
0: op dezelfde manier, maar dat wordt wel uitdagender natuurlijk. Omdat je dan dus in die compassie beoefening tegenkomt dat je dus... ...ergens bepaalde dingen labelt als onvergeeflijk ...of als onaanvaardbaar of onacceptabel. Terwijl als je naar diezelfde persoon of diezelfde daad zou kijken... ...vanuit het scheppende, vanuit de bron... Hmm. ...ja, dan veroordeel je dat niet.
1: Die moet je nog een keer even uitleggen.
0: Als jij, zeg maar, de schepper bent van het leven... ...letterlijk bedoel ik dat dan, hè? Dus hmm. de source. En jij creëert alles, alle facetten van het leven... Dat zijn jouw kinderen, zeg maar. Zou je dan, zeg maar, een van die facetten veroordelen? Of zou je die ontwijken of ontkennen? Of uh, proberen te vermijden of jezelf tegen te beschermen? Nee.
1: Ja, kijk, dat, dat doet me denken aan het visioen wat, wat ik heb gehad. Hè? En de ultieme liefde waar alles op gebaseerd is. Ja. Nou, dat geeft ultieme vrijheid. Ja. Daarmee kunnen mensen wezens alle kanten op ja. ook afdwalen... Ja. Persoonlijk, Ik heb zelf nog geen kinderen, maar heb ik wel het idee of het gevoel als ik dat zou zien gebeuren in zo'n kleine situatie, mm. om het dan maar iets begrijpelijk te maken. Dit is natuurlijk een schaal die onvoorstelbaar is, ja. hè, vanuit de creator gedacht. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen van pijn, van ah wat jammer, ik hoop dat je thuiskomt, ik hoop dat je ontdekt. Ja, maar dat is een heel belangrijk
0: punt wat je aanhaalt, want kijk, als je het over compassie hebt, op deze manier zoals wij het erover hebben, dan verwart de mind die zeg maar dat hoort en interpreteert uh, dat als onverschilligheid. Die vertaalt dat als onverschilligheid, van als je iets omarmt, vind je alles oké. Okay. Dan maakt het niet meer uit, dan stel je geen grenzen meer, dan ben je niet helder, dan neem je geen beslissingen, dan is er geen richting. Maar het tegenovergestelde is waar. Alleen als je vanuit compassie of vanuit flow of chi of energie een grens stelt, dan komt dat vanuit helderheid. Ja, dus je kan nog steeds als je iets helemaal omarmt zeggen van... luister, dit gedrag waarmee je iemand anders schaadt, dat is niet oké. Okay. Mm. Maar omdat je dus komt vanuit compassie, is het voor die ander tegen wie je dat vertelt ook helemaal helder. Die ziet dan op een natuurlijke manier van oké, okay, ik beschadig iemand anders door mijn acties. Terwijl op het moment dat je zegt, oh, dat is fout en je gaat iemand straffen... en je gaat iemand veroordelen en cancelen en in een hoek zetten dan gebeurt natuurlijk energetisch het tegenovergestelde. Want feitelijk, in plaats van dat je aanvaardt van... oké, okay, dit hoort bij mens zijn. Hè, dit is iets wat we kunnen doen, maar we willen dat niet doen. Maar hè, de enige manier om dat niet te doen is om het te begrijpen... en te zien dat we het wel kunnen... maar door de spanning die erop komt dat we het ook doen. Dat is de enige manier natuurlijk om mensen in te laten zien van... oh ja, wacht even. Uh, dat, ja, ik denk dat dat de enige weg is om mensen die iets doen... ...vanuit onbewustzijn duidelijk te maken van dit is not the way to go... ...want je, schadigt, je beschadigt eigenlijk het grote geheel. Ja. Terwijl zolang we dus mensen vanuit oordeel, zeg maar... ...en ontkenning en afwijzingen, onacceptabel, onvergevelijk... daar komt zoveel spanning op. Dat, dat, dat is natuurlijk het omgekeerde van erkenning. Ja. En dat is, dat is voor ons zo, voor onze mensen zo moeilijk om die twee dingen samen te brengen... Wat, wat betekent het om iets te erkennen of te omarmen of te aanvaarden vanuit de mind? Wat mm -hmm. toch zoiets is van, oké, okay, ik wil dat wel aanvaarden, maar dat dan niet meer. Mm -hmm. Terwijl aanvaarding en erkenning en de omarming vanuit het compassievolle hart is echt inclusief. Maar daar komt wel iets anders onder vandaan. Hè? Dus waar we het net over hadden over de derde weg. Dus wat dan wel het logische is om te doen, of wat dan wel het inzicht is waarbij mensen denken van, oké, okay, dit, dit moet ik niet meer doen, want dit is niet helend voor mij of voor mezelf. Dat ontstaat dan vanzelf. Dat is niet omdat iemand tegen jou zegt, of een god of een religie, van dat is fout, dat mag niet. Dat is natuurlijk iets wat je ergens intuïtief al weet en voelt. Maar daar moet ruimte voor komen om dat, om dat inzicht in jouzelf te laten
1: komen. Mm. Nou flinke uitdaging oh. slash uitnodiging om echt bij die ultieme compassie te komen. Nou. Maar ik ga er wel in mee, stel... Dat lukt, we doen al ja. dat werk, innerlijk werk ja. en we eten gezonde voeding en ja. dienen het allemaal. Is de, de readiness er dan ook aan de andere kant?
0: Nou ja, dat is de vraag en er is maar één manier om erachter te komen en dat is om het te doen. En tegelijkertijd, uh, als de compassie waarachtig is en er is geen verwachting van de uitkomst, maakt het dan iets uit. Dus ook al zouden van de wereldbevolking 100 mensen zijn die ready zijn mm. <laughs> en die worden wakker en die gaan het doen. That's it.
1: Het verspreidt zich als een olievlek.
0: Ik denk dat massaal collectief ontwaken, dat dat een fantasy is. Ik geloof niet dat iedereen op hetzelfde punt is in zijn evolutie. Dus we zitten allemaal op een ander punt. Uh, dus ik denk dat er zeker een uitnodiging is om heel erg wakker te worden. Ik denk dat we de fase van opruimen niet over kunnen slaan. Dat is ook waarom ik dit boek heb geschreven en waarom de invitation is. Omdat we dat schaduwwerk echt moeten doen. En zolang we dat niet doen... Gaan we echt niet verder komen? Mm -hmm. uh, en dat zal ervoor zorgen dat we naar de volgende fase van En dat is volwassen worden. Ja, dus de volwassenheid van de nieuwe mens, zou je kunnen zeggen. Maar op basis van onze inzichten, maar ook van het opruimwerk wat we in, elkaar, of wat we, ja, in onszelf en met elkaar hebben gedaan. Dus, ja, mooi. Ja, het moet gewoon gebeuren. En, maar er moet een veilige basis voor zijn. Je moet elkaar steunen. Want... De ik, zoveel mensen individueel hebben zoveel heftige issues... dat ze voor zichzelf al denken van... oké, okay, hoe ga ik hier ooit aan beginnen... aan mijn eigen ellende en drama? Maar als je dan ook nog eens een keer... hoe zou je iets willen doen voor het collectief? Dan denken mensen van, nou ja, laat maar, het is gewoon veel te groot. Mm
1: -hmm.
0: En daarom is het zo mooi dat je uh, mensen bij elkaar kunt brengen... en een, een beoefening aan kunt reiken... waarbij eigenlijk al die verschillende individuele... compassievolle harten als lego-blokjes bij elkaar optellen... en een megagroot compassievol veld creëren wat je feitelijk aanbiedt aan het collectief. En dat is eigenlijk een stekker die je in de mind steekt. Een soort afvoerputje waarbij al die spanning die vanuit de mind eigenlijk niet, vanuit die snelkookpan kan ontladen, die wordt dan via zo'n bewustzijnsveld eigenlijk ontladen. Dat is, dat is eigenlijk het paard van trooien van de invitation. Het is een beoefening voor jezelf, het is een steun aan elkaar in een community, maar het grote plan is eigenlijk om dus voorbij de polarisatie te gaan en eigenlijk de, het hele spectrum van wat het betekent om mensen te zijn... echt te gaan aanvaarden en echt te integreren.
1: Ja, prachtig. Weet je, het nodigt mensen ook zo uit om het aan te gaan. Want ik geloof ja. dat ja. echt ieder mens een rimpeling heeft in de wereld. Ja, absoluut. Op welk vlak dan ook. Ja. En het is aan ieder wat voor rimpeling dat is. Weet je, ja.
0: ja, maar die komt natuurlijk pas tot leven als je, gewoon, hè, als je die keien uit de rivier haalt. En dan blijkt dat die rivier er nog steeds is en die keihard stroomt. Maar ja, er zijn een paar hele grote stenen in komen te liggen door het leven... En die moet je eruit halen om het leven je te laten helpen. En dan, dan ben je die rimpel in dat veld die gewoon doet wat hij hier komt doen. Dat is super mooi. En je ziet dat het gebeurt. Want ik zie dus in de, in, in de Invitation Community, die nu bijna twee jaar loopt, zeg maar, dat mensen dus eh, zijn mensen die iedere maand meedoen. En dat is dus dat, 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 dat bewustzijn van dat je elkaar kunt steunen, gewoon door elkaar echt voor elkaar te zijn. Dat mensen dat voelen als veiligheid en dingen delen die ze voor hen nooit als veilig ervaren om te delen. Omdat pff, veel te groot, veel te pijnlijk, te beschamend. Ja. He, dus oh, ik hou dat hier, want ik voel gewoon niet de ruimte om dat naar boven te laten komen. Maar dat je dat dus voor elkaar kunt doen. Dat is echt een community inspanning die we ook met elkaar moeten doen, denk ik. Om echt verder te komen. Dus we hebben elkaar op die manier ook echt nodig.
1: Ja, ah hoe. Ja. Nee, ik vind dat prachtig wat je zegt en ik herken dat ook onwijs. Weet je, ik heb uh, vroeger op voetbal gezeten en uh, volleybal en die mannenteams. En ik had daar met mijn uitsloverij vaak ook nog eens het hoogste woord in. Maar dat zijn voor mij bij uitstek de meest onveilige situaties om dit soort dingen mee, mee te delen. Natuurlijk. Weet je, maar ja. jij bent zo'n autodidact en een soort natuurtalent. Waar heb jij ook dat soort situaties ervaren?
0: Dat het onveilig is om te delen? Ja. Ja, natuurlijk. Zeker. Omdat je direct ja. voelt. Kijk, compassie is iets wat... Dat ergens, kijk ik denk als mensen elkaar ontmoeten zonder dat je dat doorhebt, is dat je gewoon eigenlijk elkaar in een split second scant en gewoon weet wat je natuurlijk al zelf bij je draagt, maar eigenlijk kijk naar die ander van oké, okay, misschien is die persoon werkelijk voor mij beschikbaar en kan die mijn pijn, verdriet, angst, wat ik zelf eigenlijk niet kan ervaren, misschien kan die persoon dat voor mij voelen en omarmen. Ik denk dat dat op een heel diep down onbewust niveau, niveau voor ons allemaal gebeurt de hele dag. Maar dat betekent natuurlijk ook omgekeerd... dat als je iemand ontmoet en je voelt al gelijk van... oeh, oké, okay, dat is iemand die mijn schaduwkant zeker gaat veroordelen. Hè, of zelf misschien dezelfde schaduwkant heeft en wordt getriggerd... of dat keihard afwijst. Dan voel jij je gewoon niet uitgenodigd om te denken... nou, ik ga even mijn levensverhaal aan jou vertellen. Maar ik maak dus heel vaak het omgekeerde mee. Omdat ik denk ik in gewoon hoe ik leef... en door natuurlijk veel schaduwwerk te hebben gedaan... een soort beschikbaar wordt voor dit soort dingen. is Dat ik dus bij een spreek op een feestje kan staan... en de, na vijf minuten komt er iemand naast me staan... en die vertelt letterlijk zijn of haar levensverhaal... terwijl ik daar niet op gevraagd heb. Ja. Maar dat is gewoon de uitnodiging. Dus de, het mechanisme van iemand die binnenkomt... die heel graag bevrijd wil worden van die spanning. En dan is er iemand in de ruimte die daar beschikbaar voor is... en die twee, klui, die vinden elkaar gewoon. En dat is natuurlijk wat dieren ook doen. En dat is wat de natuur ook doet. Weet je wel? Omdat... Voor zover we weten is eigenlijk al het leven, behalve volwassen mensen, is eigenlijk in die compassievolle staat. Daarom willen we ook zo graag naar de natuur. We komen daar aan en de natuur accepteert gewoon wie jij bent, inclusief je dark stuff. Oh, dat geeft ook een tijdelijke ontspanning. Maar feitelijk zoeken we dat door eigenlijk in ons menselijk contact. En ik denk ook dat dat menselijk contact nodig is om dat echt te transformeren. Zodat de natuur ons daaraan herinnert, maar dat het mens zijn, dus een fysiek lichaam... wat het vermogen heeft om iets te ervaren en te omarmen... dat dat de katalysator is in ons menselijk bestaan... om elkaar te helpen, om elkaar te bevrijden... van die schaduwkanten die we zelf nog niet kunnen omarmen.
1: Ja, we walk each other home, hoorde ik laatst. Ja, ja. prachtig. We is, kunnen elkaar ja, er zo in begeleiden... of in traumatiseren en verder af, laten afdwamen. Ja,
0: Dat gebeurt allebei.
1: Ja. Dat gebeurt allebei. En Ik vind het interessant met die teamsfeer... om daar nog op terug te komen... Eerder uh, gaf je aan, hè, die compassie en die readiness. Maar met zo'n team, nou, dat is zo'n overmacht. Weet je? Als luisteraars dit ook horen nu, die zullen dat ook wel misschien herkennen van... Weet je, wat voor advies zou je geven als er zo'n overmacht is en energie in zo'n situatie? Ja, je hebt
0: het nu over een werksituatie, maar ik denk teams, dat zijn natuurlijk ook gezinnen. Dat zijn eigenlijk ook teams of, of relaties.
1: Ik kan je niet zomaar van weglopen. Of je familiesysteem, dat is ja. een team. ja. ja.
0: Ja, ik denk dat je twee dingen hebt die handig zijn om te herkennen. Eén is zeg maar, de onbewuste programmering, hè? je conditionering. Dus hoe het systeem of je als individu in zo'n systeem hebt geleerd om om te gaan met die dynamiek. Dus dat zit gewoon in je rugzak. Dat is gewoon ja, letterlijk programmering. En door hoe je met dingen omgaat is er heel veel spanning. Zeg maar. Dus we bouwen spanning of stress of toxische lading op in ons systeem door voortdurend onze ervaringswereld persoonlijk te willen nemen, te begrijpen, te willen oplossen. Dus wat er dan samenkomt in zo'n constellatie of een team, zoals jij dat noemt... is eigenlijk een mix van heel veel spanning. een rode knop die je bij elkaar indrukt. Mm -hmm. En als die spanning heel groot is, boom, dan heb je een mega heftige triggerreactie. En wat er dan in die triggerreactie zichtbaar wordt... is hoe we allemaal eigenlijk op een tragische manier omgaan met wat we ervaren. Dus als die trigger onwijs heftig is... Ja, dan word je helemaal overgenomen door die reactie. Dan ben je dat verdriet, dan ben je die boosheid op fysiologisch niveau je bent overspoeld door toxines, zeg maar, die gewoon jou de ervaring geven. Dat, die boosheid die je voelt, die ben je ook echt. Nou, als, je, als je zo heftig getriggerd wordt, dan zit er eigenlijk niks anders op dan de rit uit te zitten. Of iemand anders te vragen, op jou in te tunen en dat, die heftige dynamiek die je op dat moment voelt, al die spanning, voor jou te omarmen. Want dat is het mooie van compassie. Als het waarachtig is, compassie is universeel uitwisselbaar, dus het maakt niet uit wie het omarmt. Dus het is niet omdat het jouw reactie is dat jij het moet omarmen. Omdat de waarachtige compassie komt vanuit een unified field. En daar zijn dingen onpersoonlijk. Dus als ik op jou intune en ik voel jouw spanning en ik voel jouw pijn en jouw verdriet en ik ben daar beschikbaar voor, ik kan dat werkelijk voelen en omarmen, dan help ik jou om de spanning die jij niet kwijt kan via mij te ontladen.
1: Wat je net zei over de rit uitzitten, hoe ziet dat er precies uit?
0: Nou ja, als je dus zeg maar heftig getriggerd wordt en je neemt dingen persoonlijk en je gaat helemaal in het verhaal... ...dan maken je hersens allerlei toxische stoffen aan die je dus echt op het niveau van je lichaam echt helemaal overtuigen... ...dat je die reactie of die emotie of dat gevoel bent. Maar zolang je dus die ervaring blijft nou ja, personaliseren en helemaal in het verhaal gaat... ...blijf je dat toxische effect ook verlengen. Dus dat doe je echt omdat je daar gewoon zoveel energie in stopt, onbewust en vanuit reactie. Dus dat, ja, dat heeft gewoon een bepaalde timing waarbij je lichaam moet uitrazen. En sommige mensen zijn daarom drie dagen boos of drie dagen verdrietig of drie weken zelfs. Omdat ze gewoon de hele tijd in die loop blijven en dat eigenlijk blijven nou ja, continueren door hoe ze ermee omgaan onbewust.
1: Ja, ik hoorde wel eens, uh, elke emotie die langer duurt dan 20 seconden, ben je aan het voeden. Dat ja, nou, vind ik wel, weet ja, je, een ja, beetje, rauw mag, denk ik, voel voor mijn gevoel wel langer duren. Maar het lijkt een beetje daarop, dat herken ik ook dat je een verhaal hebt in je hoofd, wat de emotie blijft triggeren?
0: Ja, de, wat jij bedoelt, dat is, um, uh, dat is een onderzoek wat gedaan is door een Amerikaanse neurologe En die kwamen er dus achter dat als je iets ervaart, niet alleen een emotie, maar ook een gedachte of een gevoel of een fysieke sensatie, en je kunt dat ervaren en je kunt dat werkelijk helemaal ervaren en laten zijn, dat is eigenlijk waar we het over hebben, je kan het helemaal bewust meemaken, maar je kan het ook zien voor wat het is, zonder dat je het persoonlijk neemt. Dan duurt het 90 seconden. ...voordat het lichaam de fysiologische reactie van het voelen van bijvoorbeeld een emotie totaal heeft afgebroken. Hmm. Dat is onderzocht, wetenschappelijk en aangetoond. Dus dat laat gewoon zien dat wij als mensen in staat zijn om iets te voelen, maar ook gelijk kwijt te zijn. Wat ook totaal makes sense voor mij, toch? Daarvoor komen we hier, we willen iets ervaren, maar je willen het niet langer vasthouden dan nodig. Maar alles wat er dus na die 90 seconden gebeurt, dat is eigenlijk waar we het net over hebben, waardoor je de rit moet uitzitten, is omdat je het dus voelt en denkt van, oh mijn god, ik voel verdriet. Oh, ik ben zo verdrietig. Waar komt het vandaan? Wat betekent het? Wat kan ik doen om het te stoppen? Mm -hmm. En dat mechanisme zorgt er dus voor dat het niet 90 seconden duurt, maar het blijft voortduren. Ja, dus... Omdat het iets uitspakt. Nou, omdat je reageert. Omdat je het die ervaring die je op dat moment yeah. hebt... persoonlijk maakt. Ik ben dit of ik heb dit. Hè. Je trekt mm -hmm. het echt naar binnen toe. Je identificeert je ermee. Je gaat helemaal in het verhaal. Je gaat heel veel energie stoppen. In het begrijpen, in het uitzoeken daarvan. Dat is, ik noem dat de zoeker. Dat is een bepaalde energie die je wegbrengt van de realisatie. Dit is het al. En de belofte van die zoeker is dat als je het helemaal in kaart hebt gebracht... helemaal uitgedokterd hebt in alle levens waar het allemaal vandaan komt... dat je iets kan doen om het te fixen. Nou, en die drie dingen... Dus het persoonlijk nemen van je ervaringswereld, het willen begrijpen daarvan en het willen oplossen. Dat creëert rondom wat je ervaart toxische spanning. En dat is waar je last van hebt. Dus je hebt geen last van het voelen van bijvoorbeeld boosheid. Want dat laat dat onderzoek eigenlijk zien. Als je die boosheid gewoon voelt en je neemt het niet persoonlijk, je gaat niet in het vaal, je gaat het niet oplossen. Dan wordt het gevoeld en dan is er een soort transparantie waarbij het gewoon door je heen beweegt. Anderhalve minuut later, klaar. Maar op het moment dat je het dus pakt en zegt dit is van mij, ik ga het helemaal uitzoeken en ik ga dit proberen te beheersen. Dan creëer je dus een toxische spanning daaromheen, een energetische lading, die je lichaam ervaart als stress. En dat creëert al die reacties, waardoor het veel langer duurt dan nodig. En daar leid je eigenlijk aan.
1: En waarom verschilt dit tussen mensen?
0: Omdat we allemaal op een, in verschillende mate dingen persoonlijk nemen. Of dingen zeg maar, gaan uitzoeken of dingen willen beheersen. Dus als bijvoorbeeld in dit voorbeeld, hè, je, je pikt de boosheid op van iemand anders... Als boosheid geen onderdeel is van jouw energetische constitutie, je hebt geen historie met boosheid, je hebt dat vroeger niet meegemaakt als kind, je vindt daar niks van, je hebt daar geen trauma op, dan voel je die boosheid van een ander, maar er gaat geen trigger af in jou. Het wordt gewoon gevoeld, in, ja oké, okay, boosheid. Maar als boosheid wel onderdeel is van jouw persoonlijke energetische constitutie, omdat jij daar van alles in hebt meegemaakt of jouw hele familielijn is boos of whatever... Dan komt die boosheid ook bij jou binnen, maar die drukt serieus een rode knop in bij jou. Waardoor het voor jou een mega-probleem is op dat moment. Want jouw hele onbewuste conditionering rondom die boosheid, die gaat aan. Waardoor je gewoon super heftig reageert. Terwijl dat voor iemand anders, zelfs de boosheid, helemaal geen issue is. Mm. Ja, dus we hebben voor al die unieke uh, frequenties, aspecten van het leven, hebben we allemaal een andere beschikbaarheid. Of een andere trigger zou je ook kunnen zeggen. Dus het kan zijn dat je voor sommige dingen. Mega open bent, beschikbaar, compassievol, kan het gewoon voelen en helemaal laten zijn. Geen probleem. En andere dingen, als je er ook maar iets van voelt, word je helemaal aangeraakt en aangezet. Ja.
1: Terwijl dat voor een andere persoon totaal iets anders kan zijn. Wat ook grote triggers zijn in de wereld, zijn thema's als seksualiteit, geld. Ja. Je, hoe kijk je daar tegenaan? Is dat ook energie in jouw ogen?
0: Allemaal. Ja, dat is alleen maar energie. Nou ja, goed, alles is energie natuurlijk, uiteindelijk. Maar ongeacht welk facet van het leven je ook bekijkt... heb je altijd een lichte en een donkere kant. Dus geld kan prachtige dingen doen, kan transformerend zijn... kan de wereld redden en nou ja, kan ook de wereld totaal vernietigen. Seksualiteit, exact hetzelfde. Weet je wel? Natuur, exact hetzelfde. Voeding, exact hetzelfde. Dus aan alle kanten, en dat is denk ik opnieuw de mind is het hele spectrum voor ons beschikbaar. Dus bijvoorbeeld in natuurreligies of natuurkrachten uh, heb je natuurlijk prachtige natuurgeneeswijzen en die kunnen superhelend zijn, maar die worden ook voor voedsel gebruikt. Nou, donkerder, dat wordt het niet. Dus, dus in dat wat wij kunnen, het spectrum van mens zijn, waar we het eigenlijk net al een paar keer over hadden, al die dingen zijn voor ons beschikbaar. Hè? Dus geld, alles als je het ziet als een bepaalde vorm van energie, hoe zetten wij dat in? Maar hoe we dat inzetten, heeft natuurlijk te maken met wie wij zijn. Als ik control-issues heb en ik heb een hoop geld... dan ga ik dat geld inzetten om mijn control-issues te beschermen. Maar als ik geen control-issues heb en ik heb heel veel geld... en ik ben gewoon een mega weldoener, dan ga ik dat geld allemaal weggeven. Hetzelfde geld, totaal andere energie op basis van wie ik ben. En wie ik ben, dat is eigenlijk, komen we terug bij het begin van het gesprek... wie ben je? Ja. Dat bepaalt je vertrekpunt en je vertrekpunt van waaruit je in beweging komt... bepaalt de uitkomst. Dat is gewoon opnieuw creatie. Dus als er schaduwkanten zijn in jouw systeem, ja, dan ga je die ergens down the line ga je die tegenkomen. Omdat het leven jou in je buitenwereld en je binnenwereld gaat laten zien van you, je bent enerzijds een schepper van je eigen werkelijkheid. Dat is waar het leven je voortdurend op attendeert. Elk moment, elke milliseconde is creatie. Maar tegelijkertijd door wat er in je binnen- en buitenwereld verschijnt, helpt het leven je ook om je te attenderen op van hey, daar heb je misschien nog iets aan te kijken. En zoals je alleen maar verdrietige mensen of boze mensen in je leven tegenkomt... ...op een gegeven moment hoopt het leven dan dat het kwartje valt. En dus je denkt van, huh? alweer, nog steeds, weer diezelfde relatie, weer diezelfde issues, weer diezelfde baas. Er
1: zit een boodschap in. Ja, mm. het
0: leven helpt je om je eigenlijk ja, te bevrijden daarvan.
1: Ja. ja, dat zijn voor mij ook een beetje die kiezelsteentjes, de, de, de hints uit het universum. Ja. Van, ja, maar je mag het oppakken, ja. of niet. ja.
0: En je, en, en je creëert het zelf. Het is onvermijdelijk. Ja. Omdat je gewoon één groot scheppend wezen bent, kan natuurlijk die schaduwkant komt tot manifestatie, want dat is een creatieaspect. En je lichte kant, maar allebei tegelijkertijd. En de uitnodiging denk ik van het leven is voor ons om dat te verenigen met elkaar.
1: Hey, hoe zie jij de toekomst voor je? Heb jij een visie voor de toekomst? Niet echt. Dat dacht ik al. Nee, nee, die heb ik niet.
0: Die vraag werd vroeger ook wel gesteld van ja, wat, hoe zie je jezelf over vijf jaar. Ik heb daar echt geen beeld bij. Ik heb er wel een gevoel bij, maar dat is meer op basis van um, hoe ik nu leef. En, maar dat gevoel is eigenlijk meer een gevoel van vertrouwen. Hmm. Dat eigenlijk alles gewoon precies gaat zoals het moet gaan. Maar zowel aan de lichte kant als aan de donkere kant. Dus als ik naar de wereld, de buitenwereld kijk en ik zie alle chaos en paniek en puinhoop die we met elkaar gecreëerd hebben. Ik schrik daar niet van. Mm. Voor mij is dat echt van, oké, okay, dit is wie wij zijn. Ja. En dat is ook logisch, toch? Want als ik, ik gewoon naar mijn eigen leven kijk, schaduwstukken die ik heb gehad of die er misschien nog steeds zijn. Natuurlijk komen die in mijn leven tot uiting. En dat geldt voor ons allemaal individueel, maar dat geldt ook voor ons als collectief. Dus... Ik zie gewoon dat het zo in our face is. Echt gewoon als een mega uitnodiging van het leven. Jongens. Ja. Dit is hem. Ja. Weet je wel? Ja. Dit, dit is de tijd om het aan... Ik bedoel, moet het nog heftiger worden? Prima. Weet je wel? We kunnen op de snoelsknop drukken. Nou, dan gaan we nog een paar duizend jaar verder. Wordt het nog intenser. Want het, het wordt natuurlijk steeds intenser. Dat, ja. dat voelt iedereen, denk ik. Ja. Dus voor mij is dat een prachtige uitnodiging... voor waar wij het vandaag over hebben. Van, om die, die schaduwkanten aan te kijken. Maar het is ook freaky. Toch? Want... Wow, het is best confronterend om daarnaar te kijken. En te denken, poeh, zo, dit, dit, dit zijn wij dus als humanity nu. Toch?
1: Ja, Het Best
0: reality check, toch? Ja, ja, ja. En tegelijkertijd zijn er ook zoveel mooie dingen. Zoveel mooie kanten, zoveel mooie initiatieven. Ja, prachtige boek die laat zien hoeveel mooie dingen er al gebeuren. En dat is natuurlijk de andere kant van de mensheid. Ja. Dus ik, ja, ik, ik weet gewoon door mijn persoonlijke reis, als je dat bij elkaar kan brengen... Dan zal er zeker een periode zijn waarin we aan de ene kant voelen van oh, we doen allemaal nieuwe mooie dingen en die werken en die zijn te gek en die inspireren. Maar we worden ook teruggefloten door de schaduwkanten die we nog niet omarmd hebben. En die twee dingen, dat zie je nu ook, die staan gewoon een tijdje naast elkaar. Dus we gaan tien stappen vooruit, maar we gaan ook negen stappen terug.
1: Hmm. Toch? Ja, dat is leren en dat, integreren.
0: Dat hoort er gewoon bij. Alleen, wat, wat mijn persoonlijke ervaring is dan in mijn persoonlijke reis... ...is dat op een gegeven moment als je die twee dingen dus naast elkaar hebt staan... ...dus het licht en het donker, het oude en het nieuwe, maakt niet uit hoe je dat noemt... ...en je kunt ze dus allebei aanschouwen en herkennen en erkennen vanuit die source... ...vanuit het scheppende in jou en met de gelijkmoedigheid zeg maar omarmen en dragen... ...is dat er dus eentje uit zal doven.
1: Hmm.
0: Omdat hmm. dus het oude, wat we zoveel energie hebben gegeven vanuit onbewustzijn... ...dat krijgt niet meer die energie... Dus dat, dat beëindigt de cyclus van wat het heeft gedaan. En dat krijgt zijn natuurlijke staat in de schepping en dat komt tot rust.
1: Ja, het hebt de weg.
0: Maar dat komt door de erkenning, niet door de afwijzing. Just. En dat is de sleutel, denk ik. Dat we moeten dat schaduwstuk erkennen. Ja, en erkennen betekent niet goedkeuren. Hè? Niet van het is mm. oké, okay, we gaan mm. hiermee door. Maar de erkenning van oké, okay, dit is ook een facet van het leven. Ja, nee, die voel ik. En, dat ja. is, en, dat is, en daar komt iets uit. Daarom heb ik geen toekomstvisie, omdat mijn... Ik heb zo vaak in mijn leven gehad dat ik op een bepaald punt was dat ik dacht van nou, het volgende wat er nu gaat gebeuren, de, de volgende shift zal dit en dit zijn. En het was nooit dat. <laughs> het was nooit wat ik dacht. Dus mijn idee over wat de volgende stap in mijn leven zou zijn, was altijd iets anders. Dus ik ben eigenlijk daar, nou ja, weet je, voor mij is het meer iets wat zich zo in het moment ontvouwt en waar inmiddels zoveel vertrouwen op is, dat ik gewoon in plaats van een toekomstvisie ben ik gewoon eigenlijk gewoon nu aan het leven en is er gewoon een soort, Ervaring, kennis, wetenschap over van nou dit gaat gewoon precies goed. Ja. Zoals het moet gaan. En in de ben ik natuurlijk wel een hele bewuste practice aan het doen in mezelf. Om die schaduwkanten in mezelf te omarmen en mensen daarmee te ondersteunen met dit project.
1: Ja, misschien heb je wel, kun je wel een visie delen over hoe het erkennen kan versoepelen. Of hoe, men, hoe mensen dat kunnen doen. Want sommige dingen zijn zo heftig ja. dat, dat mensen er echt van wegschrikken. Waaronder ik zelf lange tijd.
0: Totaal. Ja, maar, dat, maar dan heb je dus echt uh, een community nodig. Mm -hmm. dus dan, en daarvoor is eigenlijk de invitation als community project, wat overigens trouwens helemaal gratis is, uh, in het leven geroepen om elkaar dus te steunen in die stukken waar we zelf voelen van oh, te veel, te groot. Dus, ik bedoel, als je gewoon van sommige mensen hoort wat ze meemaken of hebben gemaakt in hun leven, als ik het alleen al hoor, denk ik, mijn god, wat heftig, weet je, hoe ga je dat ooit oplossen? In je eentje, toch? Dat is zo mm. bruut, heftig, gewelddadig, verschrikkelijk. Mm. Dus daar hebben we elkaar echt nodig. Maar niet in uh, medelijden, maar echt in er echt voor elkaar zijn. En dat vraagt natuurlijk ook van de community iets, om zich met jou te verbinden en jouw pijn, die jij hebt meegemaakt, in jouw hart te voelen. Ja. En dat te kunnen dragen en te kunnen omarmen, maar echt oprecht. Mm. Dus het echt, echt te houden, echt te voelen, zonder het te willen veranderen. En dat is de grote paradox van het compassievolle hart. Dat als het niet meer hoeft te veranderen, het wordt echt erkend en het kan echt bestaan zoals het nu is, dan verandert het.
1: Ja, ik denk dat ik deze podcast zelf ook nog een paar keer terug ga kijken. <laughs> want kijk, het draait ook niet, natuurlijk niet alleen om de binnenwereld. En ik vind het heel ja. mooi, want daar zit wel het geluk. Maar hè, we zaten net op het strand even lekker ja, eerlijk. voor te bereiden. Ja. En wij genieten ook van de zon. En we vinden het vervelend als die zon is afgedekt door chemtrails bijvoorbeeld. Tuurlijk. Weet je? Uh, dus ja, we vinden het ook prettig als die buitenwereld ook meegroeit, mooier wordt en, en de dieren fijner worden behandeld. Als dat bewustzijn collectieve omhoog gaat. Absoluut. Weet je? Ja. Dus ik, ik voel er zelf al echt, echt een passie voor. Om,
0: het uh, is prachtig. Ik denk int, intuïtief en natuurlijk voelen we dat ook. Maar ik denk dat we ook moeten zien dat het feit dat dat nu niet zo is, dat dat dus het gevolg is van het feit dat we dus allemaal donkere, duistere dingen doen die niet in het licht zijn gezet. En zolang dat niet gebeurt, zijn er nog steeds chemtrails. Maar ik denk, als je de, laten we het even zo, hè, als je de chemtrails zou omarmen, <laughs> maar ja, echt, hè, alles wat daar... Ook een symptoom, ja. van, hè, Ik hoorde laatst iemand zeggen, die zei van, ja, als je iemand zijn karma zou kennen, zou je nooit meer een oordeel hebben.
1: Ja, volgens mij zei Robbie Williams, zei dat geloof ik.
0: Weet je, en dat is, dat is zo mooi, omdat we natuurlijk ook gewoon van de antagonist, de tegenkrachten, de dark side, de Klaus Schwab's, de whatever, uh, hè, um. de, buh, de belichaming van het kwaad. Waar, weet je, als je gewoon daar die hele historie zou uitpluizen... waar begint dat, waar komt dat vandaan? Ja. Weet je? Um, en dat roept, ook, dat roept ook compassie op. Maar het, het, is echt een uit, het is echt een uitdaging. Het vraagt echt zo'n ander level van bewustzijn van ons om zo te kunnen kijken.
1: Mm, mm.
0: Dus de, we moeten die shift maken van... Uh, of naar het compassievolle hart. En ik denk dat dat uh, misschien ook een, uh, dat hoor je vaak uh, de laatste tijd mensen zeggen, hè, van ja, de langste reis die je ooit zal maken is van het hoofd naar het hart. Maar ik denk dat dat niet klopt. Ik denk dat de reis die we te maken hebben is de reis van het hoofd en het hart. Mm. Hè, dus om de mind inclusief te maken vanuit het compassievolle hart. En dat zal de mind tot rust brengen.
1: Ja, mooi. Ja, ik heb ook heel lang gezegd, in mijn spiritueel ontwakend proces, om met mij zo'n uh, term te geven, van uh, mijn naam is Ferdinand en niet ik ben Ferdinand, weet je, ja. om die identificatie met dat lichaam en zeg maar alles los te maken, laten, maar ik begin ook steeds meer te, worden, te, te voelen van nee, maar ik ben dit ook, ik ben, dus. dit is ook mijn ervaring, wat ja. ik nu meemaak, weet je? Ja. dit is ook, hoort er ook gewoon keihard bij.
0: Ja, maar door te zeggen, ik ben dit. Hè, want jij vroeg aan mij, wie is Juno? Ja. Ja, dit ben ik. Maar dat is ook echt wie ik nu ben. Alles inclusief. dus Mijn leuke kanten, maar ook mijn totaal niet leuke kanten. Dat is wie ik nu ben. En gek genoeg, door dat dus te erkennen... komt daar onwijs veel ruimte in. En als ik gewoon kijk naar mijn vrienden... of naar, weet ik veel mensen die ik interessant vind... dat zijn juist de mensen die heel authentiek zijn. Die gewoon eigenlijk heel eerlijk zijn... dat ze een randje hebben... of dat ze nog met dingen worstelen... Ik vind dat de fijnste mensen. Als mensen tegen mij zeggen, ja, het is allemaal love and light. Dan denk ik, yeah, right, weet je wel. Dat, yeah. dat geloof ik niet, want ik geloof dat van mezelf ook niet. Snap Mooi. je? Dus juist mensen die gewoon heel rauw zijn daarin. En echt, feitelijk, nodigt dat andere mensen ook uit om er echt voor jou te zijn. Dus als jij tegen mij zegt, nou, ik heb echt ergens moeite mee. Dan activeert dat iets in mij om er echt voor jou te zijn. En dat is onwijs hoopvol, vind ik. Dat, 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 dat principe heet natural giving. Hè? Dat wij als mensen eigenlijk liever... ...bijdragen aan het geluk van iemand anders dan bijdragen aan ons eigen geluk in eerste instantie. Alleen dat, dat natural giving, dat moet geactiveerd worden. En dat wordt dus geactiveerd doordat je iemand voor jou ziet die een verzoek aan jou doet... ...wat gebaseerd is op echt en authentieke behoefte. Dus als er iemand voor jou staat en zegt, oh, ik ben zo verdrietig, ik heb echt even behoefte aan... ...wil je even een half uurtje met me gaan zitten en naar mijn verhaal luisteren? Dan zeg ik gelijk ja, want ik zie iemand die echt is... Hmm. En ik lees jouw gevoel en jouw emoties en jouw behoeften. Dus dat zet mij aan om er voor jou te zijn. Nou, dat, weet je, dat is zo mooi dat wij dat allemaal hebben als mensen. Dat is zo hoopvol.
1: Ja, ja daar voel je ook de, de eenheid in. Ja. Gelijk, toch? Ja. Dat, ja. Dus dat
0: hebben wij allemaal. Maar het moet allemaal geactiveerd worden. Net als dat compassievolle hart. Dat zit er allemaal. Het zijn allemaal innerlijke technologie die we allemaal hebben. Maar je moet het aanzetten. Ja. En dat heeft met bewustzijn te maken. En daar kunnen we gewoon voor elkaar heel veel doen.
1: Ja, ja te gek. Ja, ik weet je, ik, ik kan wel door blijven, <laughs> ik vind het te gek, weet je, maar misschien is het ook leuk om een andere keer ja. verder te kletsen. Kijken ik wat vind er gebeurt. Echt, uh, dat is een prachtig gesprek, toch? Ja, maar ik vind het ook zo mooi, omdat er, er komt zoveel uit, weet je, er, ja. we kunnen zoveel kant op en uh, ja, lijkt me heel leuk om dat nog eens een keertje te gaan doen. Laten we kijken wat er gebeurt en hoe de reacties zijn,
0: misschien ja. op bepaalde onderwerpen waar we het over kunnen hebben.
1: Ja, heel leuk. Heb jij nog een uh, boodschap die je aan de luisteraar wil meegeven?
0: Nou, niet echt een boodschap, maar... Uh, ja, nou goed, weet je, ik noemde het net al even de, de ondertitel van dit boek... Als niets hoeft te veranderen, verandert alles. Dat is eigenlijk de uitnodiging die ik aan mensen uh, wil meegeven. Dus om te onderzoeken wat er gebeurt als je echt iets laat zijn, wat er dan shift. En ik wil, ik wil eigenlijk alle mensen die dit gesprek horen en, en de resonantie voelen, zeg maar... uitnodigen om mee te doen aan de invitation... Ik zei net al, het is een gratis communityproject. project blijft ook altijd gratis. Er is geen catch, er is geen reclame, helemaal niks. Het is echt een, een contributie aan de mensheid. En het mooie is, dat het is dus een drietrapsraket. Want je doet de practice voor jezelf. Dus je knapt er zelf van op. Je wordt lichter, ruimer, harmonieuzer, compassievoller, liefdevoller. dat is allemaal fijn. Je hebt een community waarin je gesteund wordt. Maar waarbij je ook anderen steunt. Dus je bent ook echt van betekenis voor iemand anders. En je doet iets voor, de collectief, voor het collectief. ja Ik kan mezelf gewoon niks... Betekenisvollers voorstellen om met je leven te doen. Dus dat, ik wil mensen echt heel graag uitnodigen om daar aan mee te doen, omdat het zo waardevol is voor jezelf en voor elkaar. Ja. Uh, dus ja, dat uh, is mijn dus hoop ik, en mijn wens.
1: Weet je wat, je wat je ook vertelde in het voorgesprek? Weet je, de opbrengsten van, van jouw boek uh, geef je ook weg aan, ja. aan, aan, aan bepaalde doelen. Ja. ja, dat vind ik ook gewoon heel mooi. Ja. Weet je, je we hebt we natuurlijk wel een bepaalde zelfdragendheid nodig. Je hebt rekeningen te betalen. Maar, ja.
0: maar weet je, mijn ervaring is eigenlijk met de invitation... Het was heel grappig toen ik daarmee begon. Mm. Toen zeiden mensen tegen mij van... Ja, je bent gek, want als je een week aan de invitation meedoet... Een gratis programma, dan zeggen mensen... Er komt nooit meer iemand naar jouw workshops. Nou, dat is natuurlijk precies het tegenovergestelde. Niet dat ik het daarom doe. Maar als je echt weggeeft vanuit echt gemeende compassie... Hè, echt willen bijdragen aan het collectief... Dan wordt er aan de andere kant ook echt voor je gezorgd. Ik heb het gewoon nog nooit zo druk gehad in mijn kleine bedrijfje, mijn eenmaal zaakje, sinds ik met de invitation ben begonnen. Ja, te gek. Dus weet je, er is een wederkerigheid zeg maar in, als je echt weggeeft vanuit goede bedoelingen, ja. dan is er alleen maar overvloed.
1: What goes around, comes around.
0: Dus ik kan iedereen uh, aanraden om zoveel mogelijk weg te geven vanuit een goede plek.
1: Ja, inderdaad, vanuit een goede plek. Ja. super ja, supermooi. Ja. Dankjewel. Jij ook man. Ik vond het echt heel mooi. Ik ook. Het, ging, uh, het ging echt, ja, ik, ik ga echt nog lachen in de auto om mijn <laughs> ja. vragenlijstje. <laughs> ja,
0: ik ben wel heel benieuwd wat er op stond. Ja.
1: <laughs> nee, maar dit, is, dit vind ik eerlijk, weet je, gewoon kijken hoe het ontvouwt en wat er ook, ja, wat ik in het begin ook vertelde, het mag zich organisch ontvouwen en niemand heeft alle antwoorden, we kunnen alleen maar... Kijken hoe het stroomt en ja, wat Deze er uit de intuïtie naar voren komt. Deze tijd is zo goed voor dit soort onderwerpen.
0: Dat mensen zo zien van oh, dit is allemaal zo beperkt, er is zoveel meer. En doordat we het er gewoon over hebben, maak je het ook onderdeel van mensen hun bewustzijn. Dat is super belangrijk dat we het aangekaart hebben. Weet je wel? Want je zet het gewoon op de kaart. Oh, Oké, okay. misschien ken ik dit niet, geloof ik het nog niet. Ja. Oh, maar het is wel nieuwe info. Te? Als we het er niet over hebben, omdat we denken van ah, we gaan het voor iedereen relaxed te houden, ja. Ja, dan groeit het bewustzijn ook nou je.
1: Ja, inderdaad. Dat dus is prachtig. Ja, vanuit ons hoogste potentieel iets bijdragen. Nou, ik ga afronden. Ja. Uh, lieve Lumensen, ik hoop dat jullie er weer van hebben genoten. Nou, ik wel. Ik <laughs> In heb. ieder geval. Nou, als je dit kan waarderen, deze, deze content die we maken, uh, abonneer je dan op dit kanaal. Dat kan ook op onze website www.tijdboeklumens.nl daar kun je ook uh, reacties achterlaten. Ik ben ook heel benieuwd naar ja, jullie gevoel waar het heen mag gaan. Wat voor vragen hier weer uitkomen. Of misschien zijn er vragen uit het vorige gesprek. Dan we eens met elkaar kunnen kijken waar het heen kan stromen. Uh, voor de luisteraars op Spotify en Apple Podcast. Uh, die kunnen ook een reactie achterlaten dan op YouTube. Of op onze website natuurlijk. Uh, like deze video ook dan. Uh, dan gaat die video ook omhoog in de ratings. We zijn een beginnend kanaal, dus daar zijn we heel blij mee. Kunnen we meer mensen bereiken. Um, Zo'n standaard riedeltje dit. Nee, Voor ja, mij nee. nog niet zo standaard. Nee, doe het goed. De tweede keer dat ik het doe. Ja,
0: gaat elke keer beter.
1: Um, we zijn er over twee weken weer. En... Wie is je volgende gast? Weet je dat al? Ja, we hebben wel een idee bij. Ja. Ga we nog niet verkopen. Ja, cliffhanger. heel leuk. Dankjewel lieve mensen. Tot de volgende keer heel graag. Tot ziens.